1: You heard Marsalis threw Tony Rossi Hart of a four-story window for giving me a foot massage? Mm hmm. Well, that is one way to say it. You
0: you're like a fucking baboon? <laughs> say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one
1: more goddamn time. You wanna fuck with me? I'll show you who you're fucking with. You're acting like a first-year fucking thief. I'm acting like a professional. <laughs>
0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Ethan pour nous accompagner dans ce premier focus. Comment tu vas Salut, ça va très bien et toi Eh bien écoute, ça va très bien. Est-ce que tu
1: peux te présenter Eh ben voilà, je m'appelle Ethan, euh, j'ai 19 ans et donc euh, on se lance euh, dans le podcast. Euh, donc voilà, Parlons Art, on va essayer
0: d'amener un petit peu la culture euh, sur euh, le Spotify Game. <rire> Exactement. Bon, parlons art, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un podcast que nous venons de créer. Il rentre dans le groupe Illy. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et YouTube, arrobase Ce podcast a pour but de parler d'art en général. Il parlera donc que de cinéma, de littérature, de musique, de théâtre ou encore même de peinture. Vous l'avez donc compris, nous essaierons de diversifier un maximum nos émissions pour essayer de vous donner notre propre avis. Ce podcast se verra divisé en trois émissions différentes. Aujourd'hui, vous entendez la première émission de Focus. Cette émission a pour but de prendre un thème ou un sujet en particulier et de se laisser libre pour en parler comme si on était juste entre nous. Dans ce même podcast, nous aurons également une émission qui s'appelle L'édito et une troisième qui s'appelle Face à face. Mais nous vous expliquerons ces émissions respectives et leur but et leur déroulé effectivement dans leur premier épisode. Il est donc l'heure de commencer ce premier épisode dédié à Tarantino. En 1979, âgé de 16 ans, Quentin Tarantino décide d'arrêter l'école pour devenir acteur. Il prend quelques cours de théâtre, mais arrête très vite. Pendant 4 ans, il vit de petits boulots et travaille même dans un cinéma porno. Il finira finalement par travailler dans un vidéoclub, le Video Archive. Là-bas, il découvre le cinéma de grands réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville ou encore Eric Romer. Il profitera de ses années pour écrire quelques scénarios comme ceux de Réservoir Dog ou encore de True Romance. Et c'est par celui-là que nous allons commencer, Place à Réservoir Dog. Put the gun down Hey, your name's
1: Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink.
0: Why am I Mr. Pink Who cares what your name is Yeah, that's easy for you to say, you're Mr. White, you have a cool sounding name. What happens if Bon, Réserve War Dog. Comment, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Reservoir Dog déjà?
1: Bah, j'ai envie de dire euh, quelle manière de, de commencer sa filmographie. C'est vrai. Parce que bon, c'est vrai que on. On juge beaucoup aussi les, les premiers films des, des grands réalisateurs. Et quand on doit parler de Tarantino, quand on pense à Reservoir Dogs, on se dit wow, « Waouh, le gars, il a commencé avec ce, ce film, qu'il a instantanément fait connaître à l'international. » Et c'est vraiment impressionnant d'y jeter un œil des années plus tard.
0: Exactement, c'est vrai que certains le définissent même un peu comme le film qui raconte tout sur Tarantino. Euh, moi, je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il a été à Cannes en hors compétition. Ouais. Euh, et puis finalement il gagnera la palme d'or plus tard avec Pulp Fiction mais je savais pas qu'il qu qu enfin, qu était en hors compétition pour Reservoir Dog euh, qu'est-ce que c'était enfin qu'est-ce que c'était mon premier ressenti sur euh, Reservoir Dog je, je crois
1: que je l'avais vu euh, que dans, dans la moitié de sa filmographie, j'avais déjà vu d'autres de ses films Reservoir Dogs il est arrivé un petit peu après et euh, j'en ai un, encore un excellent souvenir parce que c'était le film de gangster euh, complètement barré, euh, super drôle aussi. Moi, je, je me souviens des Vannes tout le temps et euh, surtout en VF qui était excellente. Et euh, j'en ai un excellent souvenir. Et puis euh, et puis c'était euh, c'était pas ma première expérience avec Tarantino, donc j'ai pu aussi euh,
0: me faire une idée de ce que c'était euh, son, son premier film. Ouais, non, bien sûr. Mais moi, non plus, je pense que j'ai pas commencé. Bon, je pense que j'ai commencé Tarantino euh, par Pulp Fiction. Euh, je pense que beaucoup ont commencé Tarantino avec celui-là. Euh, ouais. Je sais pas si j'aurais préféré commencer avec Reservoir Dog. C'est une bonne question. Je pense que c'est quand même un, un très très bon film. Enfin... Après, euh, même si tu disais
1: tout à l'heure que ça rassemblait un petit peu tous les éléments de, de, qui lui sont chers, je pense que commencer aussi par un classique hein, du type Pulp Fiction, c'est aussi bien pour...
0: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a un de plus grands voilà C'est vrai que Pulp Fiction est beaucoup plus grand public que Reservoir Dog qui, euh, lui, s'immisce quand même dans un dans un thème et un sujet euh, qui parlera pas à tout le monde euh, c'est vrai qu'on retrouve effectivement sa, la, la patte euh, de Tarantino avec ses longs, euh, ses longs dialogues cette musique euh, ses génériques, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des génériques de Tarantino et c'est vrai qu'on se souvient tous ce, ce premier générique de Réservoir Dog où il marche dans la rue euh, au ralenti avec euh, cette petite musique rock ouais, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de remarquer les, les petites c'est vrai qu'on sait quand on regarde un Tarantino Juste par la manière qu'il a d'amener ses personnages, de les faire parler, de, de ramener un peu de musique, ce côté un petit peu année, euh, enfin des années un peu 80, tu vois, qu'il essaye de, de toujours ramener dans, son, euh, dans, son, dans ses films, quoi. Et puis euh, aussi la manière de, de
1: commencer le film. Enfin, C'est euh, une discussion sur les pourboires, et moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais trouvé ça incroyable. Il parle et de euh, la chanson de Madonna aussi, il ouais, me semble. La chanson de Madonna, euh, les
0: pourboires, enfin, ils sont tous dans une discussion... Euh... Et j'ai lu, lu que, que Madonna lui avait répondu, euh, parce qu'il parle de, de la chanson de Madonna, je sais plus ce qu'elle dit, euh, en parlant de, de argent ou je sais plus quoi. Et, euh, et elle lui avait répondu, et effectivement, elle lui avait répondu en mode euh, « Non, mais tu ne comprends rien à la musique <rire> ou je ne sais pas quoi. » Et euh, je sais que Kurt Cobain avait aussi euh, répondu à Tarantino. Enfin, il l'avait cité euh, dans, son, euh, dans son album... Et, et Tarantino, enfin il avait fait une faute à Tarantino et plus tard Tarantino a, dans Pulp Fiction a mis son, le nom de Kurt Cobain et il a mis genre Kurt Cobain ou R.I.P. Kurt Cobain je savais pas trop j'ai pas toute, toute l'histoire là dessus mais, euh, mais c'est très marrant effectivement puis, cette, cette scène de début et puis on
1: voit déjà qu'il qu joue, euh, qu joue avec les références, la pop culture aussi Exactement. Euh, il, il utilise ça euh super bien et puis voilà cette, cette première scène où il commence par 10 minutes au moins de dialogue ouais, quand même euh, pour un premier film c'est quand même assez osé et ça marche ouais. plutôt bien
0: avec ce, ce, ce travelling un peu circulaire tout autour des personnages qu'on retrouvera assez beaucoup fréquemment fois, ouais. dans tous ces films dès qu'ils dès qu sont autour d'une table et qu'ils sont en train de parler entre eux c'est vraiment pour le coup sa patte aussi à lui que, que, que beaucoup d'autres ont, ont fait après je ne sais pas si c'est une référence que qu'il avait pris quelque part ou si euh, ou si c'est lui qui a inventé un peu ce, ce travelling circulaire bah, autour des personnages. Je pense que c'est un truc je qui est arrivé, qu a inventé, mais... Euh, Non, mais je pense que c'est un truc qui
1: est arrivé euh, pas mal ces dernières décennies. C'est vrai. Euh, parce que c'est aussi un procédé qu'on a retrouvé aussi euh, un petit peu chez Michael Bay ou des réalisateurs beaucoup d'action comme ça. Et peut-être qu'il a amené à le populariser, euh, mais euh,
0: en tout cas c'est pas euh, un truc qu'on voyait couramment. Euh, Ouais. Avant ça quoi Effectivement. Ouais, non, non, il y, a, il y a plein de choses je pense à dire sur sur Reservoir Dog euh... bah, à commencer par euh, ce, ce, ce suspense sur euh, qui euh, qui est la taupe ouais. et euh... avec tous les personnages. Et moi, je, ce que j'aime bien dans, dans Reservoir Dog c'est vraiment le, le passage dans le bureau de chaque avec euh, Mister Pink, Mr Blonde, mr Machin. Et ça, je trouve ouais, ça un, très très
1: C'est un, un interrogatoire déjà et, et même. Euh... Il l'avait dit, euh, il s'est inspiré vachement de The Thing de John Carpenter pour refaire le film où euh, c'est voilà c'est un infiltré, ils doivent retrouver la taupe et, euh, et là le fait que ça se passe un petit peu dans le Los Angeles un petit peu mafieux, ça rajoute aussi beaucoup de beaucoup de comiques au film quand ils sont dans la voiture et qui qui déconne sur les sur les filles et tout ça, enfin Mais... ça n'arrête pas quoi.
0: Non c'est vrai que Reservoir Dogs c'est un, un très très bon film, euh, je sais pas combien je le placerais dans, dans toute sa filmographie, euh, je pense que je le placerai très très bien. Euh, et je trouve qu'il est court, enfin il fait 1h30 il me semble le film, et, euh, et c'est vrai que c'est l'un de ses plus courts il me semble, j'ai un doute avec Boulevard de la Mort, mais, euh, mais c'est un film qui te prend et qui te, qui te montre tout ce qu'il sait faire et puis hop il te relâche et puis t'as as vu une, une merveille quoi <rire> Bah, C'est ça. Et
1: puis justement, on attend ce, ce dénouement un petit peu final et euh, qui amène aussi à cette conclusion ou euh, à l'image iconique euh, entre Tim Ross et euh, Harvey Keitel qui, est, bah, qui a été reprise partout euh, et qui aussi euh, amène ce côté euh, euh, fin, euh, fin euh, un petit peu au dénouement impossible quand ils sont euh, tous les deux euh, face à face. Euh, c'est le dénouement qui est, qui est parfaitement impossible que Tarantino aime reproduire où ces personnages sont l'un face à l'autre hum. et euh, on, on ne sait pas qui va en
0: ressortir gagnant ouais, et puis euh, ce final euh, c'est le final euh, propre à Tarantino hein, où euh, bah, tout le monde finit par mourir du coup où tout le monde se tire dessus dans tous les sens tu as du sang qui gique de partout on le retrouvera euh, dans presque tous ses films je dirais il me semble
1: bah là ça commence avec euh, la mare de sang et, euh, et surtout le, euh, la séquence incroyable avec Michael Madsen qui, qui coupe les oreilles qui de, coupe oreille. avec cette de caméra qui, ouais, voilà. qui
0: fait semblant de hop je regarde pas puis finalement il nous la, il nous la porte dans sa main, c'est vrai que c'est assez marrant de, de voir cette première scène et puis surtout sur la
1: petite, euh, la petite musique avec la petite danse, euh, vraiment il n'en a rien à cirer, il a coupé l'oreille <rire> et, euh, et puis c'est un fou et en même temps c'est les personnages qu'il aime, euh, qu aime bien montrer aussi, c'est c'est tous les personnages qui peuvent ouais.
0: exister. Ah, c'est vrai que moi, je pense que le voir au cinéma, parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance de, de les voir au cinéma, ces films. Je pense que c'est quand même une sacrée, une sacrée claque de les revoir. Si jamais ils font une rétrospective, appelez-nous. Hein. <rire> on est friands de, de revoir un marathon. Le film. Franchement, euh, grave. Ça ferait, mais hein, mais ça le ferait. grand Rex le fait souvent des marathons Tarantino. Donc peut-être euh, à la prochaine sortie de, de Tarantino. Ouais, je ne sais pas combien de temps on va attendre, mais je sais pas, moi j'espère que ce sera pas un Kill Bill 3. Ah, oh, ce serait
1: décevant. Hein. Mais je pense que tout le monde euh, trouvait, sera, trouverait sa ouais, décevant. Mais ouais, mais en même temps,
0: il a sa, sa partie de fan qui... Mmh... Sur halluciné. moi, il y a quand même une page euh, Kill Bill 3. Hein, Faut pas 2028. trop écouter. Euh... Moi, j'ai pas envie, mais euh, on, verra bien. on verra bien. Surtout, qu'est-ce qu'il pourra dire, quoi enfin, ouais. bah, Je crois que c'est sur la jeunesse de, de Kill Bill 3. De Kill Bill
1: Ouais, de, euh, du personnage du Matterman. Ouais, quoi. il
0: me semble ouais. que c'est ça.
1: Ouais bah quand as ah, été avec qu euh... du coup, mais oui, oui de, de Ouais bon je sais pas si ce serait très intéressant. Je ne sais pas on verra bien. Euh... Mais euh, en tout cas pour revenir à The War Dogs moi je le place euh, au moins dans le dans le top 3 euh, Tarantino. Ah ouais. Ouais.
0: Ok. Moi je sais pas si je le place euh, non, dans ouais. le top 3. Euh... C'est vrai qu'il y a quand même, euh... qu a quand même Django. Qui ouais. Django. as moi le Boulevard de la mort que j'ai découvert du coup très récemment. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, les huit salopards enfin, bref beaucoup de, de je sais pas si je le placerai dans le 3 en tout cas c'est un très très bon film on a aussi moi j'ai je... envie quand même de rappeler cette scène où ils sont en train de faire la répète et que la caméra tourne encore autour d'eux où ils sont tous les deux en train de répéter leur scène machin etc ça c'est aussi c'est ouais. magnifique bah, ils il jouent il joue déjà une mise en scène quoi ils jouent déjà avec les codes du
1: cinéma c'est euh... ça il, il, il aime déjà voilà, jouer avec les, les références euh, que lui connaît de derrière la caméra et de montrer un peu l'envers du décor. Parce qu'il bon, est, il est très cinéphile et forcément, il est content euh, pour son premier film de, de pouvoir, euh, voilà, ça y est, je fais, je fais mon film et je vous montre comment ça
0: se passe, une ah répétition. Ouais. C'est ce qui est à la fois marrant avec Tarantino. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément, on n'a même pas du tout les refs qu'il fait dans ses films et pourtant il en fait tellement il, fait tellement il rend hommage à tellement de films que c'est vrai que dire enfin, euh, je sais pas comment dire ça mais le, ne, ne pas avoir ses références ça gâche un peu on va dire ce serait marrant d'avoir les références qu'il fait dans ses propres films pour voir quel hommage il rend euh, au cinéma qu'il a vu et qu'il a aimé et qu'il a envie de, de refaire découvrir à des gens qui n'auraient pas comme nous pas forcément vu ces films là et tirer le meilleur parti de chacun de tout ce qu'il a vu et venir faire son propre cinéma à lui. Bah C'est ça. Tout à l'heure, on
1: parlait de, de The Thing, qui est un peu aussi l'histoire qui l'a inspiré pour Reservoir Dogs. Mais euh, clairement, c'est un peu le piège avec euh, ce réalisateur. C'est que souvent, on commence par lui, en tout cas notre génération beaucoup, ouais. les nouvelles générations. Et puis, euh, par la suite, euh, bah, on, on commence avec lui, mais on n'a pas toutes les références qu'il a lui c'est peut-être aussi un, un regard qui est, qui est qui est un peu différent de d'un cinéphile aguerri que pour avoir euh, sur Tarantino et, et euh, peut-être qu'il nous manque quelque chose en tout cas.
0: C'est vrai. Ça, ça donne envie de découvrir en tout cas tous les films qui nous montrent. Euh, tu m'as parlé tout à l'heure de réservoir film, euh, non De réservoir, fi... c'est ça. Ouais, voilà. Réservoir film, un, un livre qui a, euh, qui parle de toutes les références qu'il a fait. Euh... Voilà. Donc là,
1: je peux en parler. C'est euh, donc voilà, euh, réservoir film qui a été écrit par euh, Philippe Lombard et qui est un super livre qui parle de, de justement, qui retrace chaque film de, de la filmographie de Tarantino et qui, qui cite un petit peu toutes les références culturelles qui y sont associées. Et c'est vraiment, euh, je pense, la référence aussi pour
0: comprendre comment il construit ses films et comment il les référence. C'est ça, pour comprendre et pour nous donner aussi envie de, de découvrir à notre tour et de faire notre propre avis sur, sur, euh, bah sur ces films -là que, que nous, ouais. on n'a pas vus. C'est vrai que ça, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a toujours aussi euh, le fait que Tarantino, il défend tout, tout type de film. Donc, vrai. on peut vraiment retrouver de la, de la série B aux films de genre, euh, à la comédie musicale. Il aime voilà. tout. Et... C'est vrai que moi, je pense tout de suite, quand tu me dis euh, il fait beaucoup de références, je pense tout de suite à Kill Bill. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça fait partie de, de, ce, de ce processus qui est de rendre hommage à tous les types de cinéma. quoi. Le cinéma en noir et blanc, le cinéma d'animation, le cinéma en carré, enfin plein de choses. Quoi. ouais plus les films d'art martiaux, évidemment. Exactement. Oui, mais ça, ça paraît assez évident. Non, mais voilà, OK. Bon, euh, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Reservoir Films Parce que c'est vrai qu'on a neuf films à faire. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, <rire> putain.
1: J'ai cité... Mais, mais on en vous encourage à aller lire le, 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 le livre également. Effectivement, il y a mais plein euh, de
0: livres sur Tarantino qui sont très intéressants.
1: Voilà. Et puis, je pense que c'est un des, des réalisateurs les plus cités aussi euh, dans les livres. Parce qu'évidemment, c'est un, un des plus populaires actuellement. Euh, donc voilà
0: Reservoir Dogs son premier film exactement le Reservoir Dog. si vous ne l'avez pas encore découvert foncez le voir euh, je ne sais pas s'il est disponible sur des plateformes euh, en tout cas procurez-vous le DVD ou essayez d'aller le voir euh, au cinéma euh, s'ils font une petite rétrospective on en a fini avec Reservoir Dogs passons au deuxième film Pulp Fiction <musique> Et so in well, to no, sure eh bien écoute, est-ce qu'on ne serait pas parti pour le deuxième
1: film Voilà, Pub Fiction. Donc euh, on va commencer direct. C'est celui que j'aime le moins, je crois. Ah oui, quand même. Là, j'ai fait exprès, j'attaque un peu Tristan aussi, parce que je sais qu'il qu l'adore. Ah, oui, J'adore
0: Fiction. Mais. Euh, pourquoi voilà, t'aimes euh, pas ce film Dis-nous. Dis-nous parce que je pense que tu fais pas partie de la majorité. Bah,
1: je. je bah, ouais, non, non. Mais, mais,
0: mais c'est un peu. Tu sais, c'est devenu un
1: peu une fierté aussi de le dire. C'est vrai ouais. Attends, Tu devrais pas être fier. Hein. Mais après, je pense que. Bon, je l'ai pas vu aussi depuis euh, pas mal de temps. Euh, Peut-être que j'avais pas tous les codes aussi de, de Tarantino. Et euh, on peut pas dire que c'est un mauvais film. C'est juste que euh, j'ai pas trouvé l'alliage euh, euh, évident entre les trois histoires qui se déroulent dans le film et euh, une continuité qui m'est fait, euh, fait ressentir des émotions. Moi j'ai plus vu ça comme un film à sketch, alors peut-être c'est aussi ce qu'il veut faire, et c'est sûrement ce qu'il veut faire, mais en tout cas moi c'est pas, euh, pas celui-là qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, et même si évidemment il y a des scènes iconiques. Je trouve que c'est vraiment devenu le, un petit peu le, le produit des, 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 bah, des nouvelles générations justement qui
0: surcite ce film euh, au même titre que d'autres. Euh, ouais, mais après, ça. je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est un peu le, le, le film Tarantino pour découvrir Tarantino, pour découvrir même le cinéma, pour se dire cinéphile, avoir sa, sa petite affiche dans sa chambre. Ouais, c'est ça, c'est ça mais ça en fait pas pour autant un mauvais film euh, j'entends les critiques et en vrai je comprends c'est peut-être pas le meilleur Tarantino ça je suis d'accord cependant en dire que c'est un mauvais film je pense pas oui t'as as, as des premiers enfin, t'as ce, 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 cette histoire qui vient avec ce montage non linéaire qui est quand même très intéressant et tu te demandes où est-ce que ça va moi je trouve ça intéressant euh, je trouve que les personnages sont très intéressants J'aime beaucoup le personnage de Vincent Véca, je le trouve incroyable, surtout avec Jules. Franchement, quand ils sont dans la, dans la, dans la voiture en train de, de parler de Big Mac et qu'après, ils continuent ce long plan et ce long dialogue entre eux pour venir sur le massage des pieds qui Tarantino nous montre par le dialogue seulement sa passion pour les pieds, qui finalement euh, viendra nous le montrer en image <rire> un petit peu plus tard. Assez rapidement. Oui, un petit peu rapidement et un petit peu, beaucoup souvent aussi.
1: <rire> c'est a... peut-être aussi le, le premier film qui montre ça d'ailleurs. Je ne sais pas si Reservoir Dogs, il monte des pieds.
0: Mais je ne suis même pas sûr que dans Pulp Fiction, il monte des pieds. Je crois qu'il en parle, mais il ne me semble pas qu'il en ouais. qu monte... Et c'est
1: après, quand il a eu... Quand il a eu sa récompense à Cannes, qui s'est dit Bon, j'ai eu ma récompense, je peux montrer les pieds, on s'en fout maintenant. Est-ce
0: est Est qu'il a eu d'autres euh, récompenses pour ses films Je me pose une question, parce qu'on sait qu'il a récupéré la palme d'or pour Pulp Fiction, mais je n'ai aucune idée de, de ce qu'il a fait. Si, euh, des Oscars. Okay. Il en a eu pour Django. Euh... Ouais, je sais même pour Once Upon a Time, il n'y a pas eu un second rôle pour Brad Pitt. Ouais, si, ouais si. il y a eu quelques récompenses, ok.
1: Mais euh, voilà, je pense que c'est après ça il s'est dit bon, c'est bon, on peut mettre les pieds, euh, ça passe.
0: <rire> il s'est dit c'est autorisé, j'en ai plus rien à foutre, <rire> je suis grand. <rire> donc, ok, donc t'aimes pas Pulp Fiction Non,
1: j'aime pas, mais, mais euh, je dis pas pour autant que c'est un mauvais film. Il okay. euh, y a tellement de scènes qui restent en tête. Euh, évidemment, celle des toilettes. Il euh, y en a eu une qui m'avait un peu perturbé aussi dans la cave, évidemment. Bah oui. Euh, ouais, <rire>
0: Ouais, c'est peut-être la partie euh, que je trouve la moins intéressante dans Pulp Fiction. Moi, euh, j'aime beaucoup effectivement cette première scène au diner avec euh, de première musique euh, qui vient euh, commencer son générique. Parce que du coup, comme on l'a dit, on le connaît effectivement pour ses génériques. Et là, effectivement, c'est un générique euh, plus sonore que visuel. Euh, contrairement à Réservoir Dogs* qui était euh, visuel avec les personnages, etc. Là, on est plus euh, sur un générique un peu basique avec euh, un texte défilant, euh, et il nous montre je sais que Tarantino place une place très importante pour les génériques je sais pas si tu le savais
1: de toute façon on pourra le voir avec le film suivant j'ai un exemple enfin le film qui vient après c'est dans sa filmographie effectivement et puis surtout sur des détails bêtes mais sur la police de caractère de ses films il cherche toujours quelque chose de vraiment artistique et reconnaissable qu'il emprunte aussi euh, pas mal au western, euh, avec ses couleurs un peu orange. Ouais, et puis voilà. je pense
0: aussi qu'avec ses génériques, en fait, il essaye de à la fois plonger le spectateur dans son film, en disant euh, Bah voilà, tu vas te taper 5 minutes, 10 minutes de générique. Donc euh, si, si tu restes après le générique, c'est que tu as vraiment envie de voir mon film. Mais je pense aussi que c'est euh, une façon de remercier tous ceux qu'on travaille sur le film. Je sais qu'un générique de fin, on ne reste pas souvent à euh, regarder. Euh, qui a travaillé sur le machin, etc., jusqu'au bout, notamment dans les Avengers, <rire> qui dure 20 minutes. Euh, non, je pense que c'est sa manière à lui, tu vois, de, de remercier euh, les mecs qui travaillent à la déco, qui travaillent mmh. à, à la lumière, qui travaillent, tu vois, je pense que c'est vraiment aussi sa manière à lui de venir euh, récompenser chaque euh, milieu euh, du cinéma. Donc, euh, donc ouais, moi, pour moi, ces génériques sont importants. Et puis, euh, là, pour revenir... Euh... Fiction, je, par contre, il, il commence
1: à avoir des, des effets de style. Tu le disais, il, y a, il, y a, il met en place déjà euh, ces, ces histoires euh, imbriquées les unes dans les autres. Mmh. Et euh, il y a une scène, par exemple, avec le personnage de Mia Thurman, euh, de Uma Thurman, pardon. De Mia Thurman. Ouais, tu as fait un mélange entre
0: son personnage fictif Exactement.
1: et euh, sa <rire> Et c'est le moment où elle est euh, droguée. Et euh, là, il effectue un, un dolly zoom. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, quand euh, la caméra recule et que se fait en même temps un zoom avant pour donner un, un effet de style, un petit peu de distorsion de l'image. À la vertigo. Voilà, c'est ça, vertigo shot aussi. Euh, et donc, il, il commence euh, à faire ce, ce plan aussi. Quelle euh, au où... référence, du coup <rire> bah, Non, mais en tout cas, c'est une manière pour lui de commencer à, à mettre des effets aussi dans son cinéma. On le sait, il fait beaucoup de... de euh, de zoom ultra rapide euh, oui. qu'il qui utilise abondamment dans certains de ses films et euh, Pulp Fiction c'est un de ses premiers films où euh, voilà, il commence à utiliser aussi des effets qu'on retrouvera euh, plus tard dans sa filmographie euh, alors que dans je sais
0: pas si je mettrais euh, le vertigo euh, comme, euh, comme plan ou comme mouvement euh, bah, dans, dans les, les références de Tarantino non, Parce non, p...
1: pas euh... Non, c'est pas une, euh, une référence dans le sens où, où ça a été utilisé beaucoup après euh, Vertigo, ah bien, donc, bien sûr, qui a été dans fait dans par La Alfred... Mer ou dans Voilà, un... exactement, exactement. De... C'est un des plus connus d'ailleurs. Et euh, non, c'est juste que euh, il a envie d'iconiser tout de suite son cinéma. Il est reconnu pour, comme je te disais, euh, tous ses effets. Ah ben, bien sûr. Et euh, et là, il commence euh, dans Pulp Fiction. Il commence vraiment à le faire avec des plans vraiment euh, ultra iconisé qui utilise des mouvements euh, spécifiques pour aussi donner euh,
0: de l'allure à son film et euh, et, et le et faire en sorte qu'il qu soit mémorable à tous les instants mais non c'est vrai non c'est vrai que de bah, toute façon c'est vrai que Tarantino euh, bah, tu as une une patte artistique euh, qui est présente tout le temps c'est vrai que les mouvements euh, c'est vrai que c est, c est, c est ses zooms rapides avec euh, ses plans vraiment euh, très western pour le coup qu'il qu l'emprunte et qui pique un peu au western. C'est vrai qu'on le retrouverait énormément dans Django. Euh, il le fait beaucoup, beaucoup, même beaucoup trop. <rire> je ne sais pas si c'est euh, trop ou pas assez. Euh... C'est Tarantino. C'est voilà. à sa sauce. Mais c'est vrai que même dans sa manière de filmer, je trouve, dans sa manière de, de cadrer, je trouve qu'il a vraiment une, une manière à lui de, de montrer euh, les choses que je trouve différente des autres réalisateurs. Alors, peut-être aussi que c'est le style des années qui, qui donne au, à ces à films, je pense, avec euh, cette, cette texture un peu euh, qu'on donne euh, aux costumes, qu'on donne aux accessoires, qu'on donne aux décors. Je pense que ça vient de là. Mais il a quand même cette petite, cette petite touche artistique euh, bien à lui. Par exemple, au plan, euh, moi, je pense plus au plan coffre, tu vois, ouais. où vraiment, là, pour le coup, on sait que c'est un plan Tarantino. C'est bah, la référence... Euh... Cette, cette contre-plongée dans le coffre a été déjà dans Reservoir Dogs, mais justement, c'est bien que tu en
1: parles, parce que Pulp Fiction, c'est vraiment le, 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 bah, le gros tournant là où il, il devient ultra populaire, et là où il, vraiment, il, il met en place définitivement euh, tous ces, toutes ces gimmicks, toutes ces, ouais, toutes ces obsessions euh, de cinéma. Ouais,
0: non c'est sûr. Non, c'est vrai que... Ouais. Pulp Fiction, bah, c'est vrai qu'on disait Reservoir Dog, c'est un peu un condensé de tout ce que fait Tarantino avec ses scènes violentes, ses scènes de, de musique, ses scènes de générique. De discussions. De discussions, de longues discussions. Bah, Là, on les retrouve encore euh, dans Pulp Fiction, encore plus même. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans Pulp Fiction. Pulp Fiction, je vais pas pour, pour voir un spectacle, j'y vais pour écouter, je vais pour regarder les gens euh, juste parler entre eux, parler dans plus de choses euh, qui peuvent sembler inintéressantes pour le cinéma, mais qui sont tellement intéressantes. Parler de, Mac, euh, de, de, de Big Mac et de, de pied pendant <rire> 10 minutes, c'est ultra intéressant. Mais il le fait de manière intéressante, avec des mouvements où ils sont en train d'aller quelque part. Et puis en plus, tu as ce retournement de situation où tu pensais que c'était deux mecs cool qui juste sont ils entre potes. Et en fait, non, <rire> ils vont juste buter un mec. Et je trouve que c'est sa manière à lui de bah, il dédramatiser il la chose de faire un long dialogue machin etc puis bam on te met un gros coup de, de, de bien gore bien euh, sans de, tu vois une grosse session euh, bien bien Tarantino quoi
1: et puis euh, bah voilà il crée déjà un, un décalage comique même dans la scène des toilettes et puis que vrai. là on retrouvera dans après dans tous ses films parce qu'au final le, il, il fait beaucoup rire dans ses films enfin il veut faire rire en tout cas c'est vraiment je profite
0: pour mettre une petite promo auto promo pour notre compte euh, Corp, qui euh, fait des rubriques sur le cinéma. Et on a fait une petite analyse de séquence pour euh, la séquence euh, des toilettes avec Vincent Vega et Bruce... Euh, comment il s'appelle dans le film Je ne me rappelle plus. Burst Brutch Brutch Butch, exactement, c'est Butch. Pas, voilà. Je l'ai trouvé quand même. <rire> non, je l'ai pas trouvé. Non, Bruce, euh, Bruce Willis. Et euh, comment il s'appelle euh, l'acteur toi non plus, tu l'as pas Top. De, de quel acteur, l acteur Qui joue Vincent euh, Si, John Travolta. John Travolta. John Travolta qui euh, est intéressant quand même à, à en parler dans ce pour Pulp Fiction. Parce qu'il était dans une carrière. Enfin, sa ouais. carrière il était quand ouais. même dans sur un, une pente descendante. Sur une ouais. pente très descendante depuis Grise. Et, euh, et avec ce film, euh, ça y est, il est reparti pour. Euh, Tarantino a fait un choix audacieux, même très audacieux en prenant John Travolta. Et il l'a euh... fait pour, pour beaucoup d'autres acteurs, de les remettre sur le devant de la scène. Mais on pourrait revenir
1: dans les films suivants. C'est vrai, de...
0: vrai qu'il y a beaucoup de ces acteurs qui reviennent.
1: Il y a beaucoup d'exemples de, intéressants d'acteurs de, voilà, qu'il a remis aussi sur le devant de la scène.
0: Ouais, et puis il garde il a, il a ses acteurs. Pour le coup, on retrouve souvent euh, pas de Samuel L. Jackson. On retrouve qui d'autres On trouve Matt forcément. Harvey euh, Kettel... Michael Madsen. Euh, exactement. Tim Ross. Tim Ross, évidemment. Donc euh, non, on sent que Tarantino aussi voit le cinéma comme un peu une famille. Tu vois, il travaille toujours avec les mêmes, avec sa monteuse, il travaille toujours avec la même, euh, son directeur de la photo qui l'a accompagné aussi. On retrouve les mêmes acteurs. Euh, on sent que c'est vraiment un passionné qu'il qui, qui aurait pu en fait faire des films avec d'autres réalisateurs qu'il a suivis tout au long de sa vie. Et dire vas-y venez on fait un film tous ensemble pour parler de cinéma et pour juste raconter des histoires et faire des beaux plans quoi. Et puis je pense que bon ça résume
1: bien aussi euh, son la suite de, de, de sa carrière quand euh, quand à Cannes il, il reçoit son prix pour Pub Fiction et qui fait un gros doigt euh, au public.
0: Excellent. Non, il ne fait pas un gros doigt au public il fait un gros doigt à une meuf du ouais, public. voilà. Il voilà. dit que c'est de la merde que c'est honteux que ça devrait pas être et là il nous fait un beau gros doigt il est top. Merci voilà. pour la palme d'or en tout cas. Et là on, on, on voit un peu le personnage qu'il est. On découvre qui il est. Enfin, en sachant ce qui se passe dans Kill Bill, c'est vrai que on sait que c'est pas forcément un, un enfant de cœur, mais mais il nous il nous fait l'apprécier quand même avec ce petit passage au festival de Cannes. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à Pulp Fiction Eh bah, ben non, euh, étant donné que c'est le <rire> film que j'aime le moins, mais euh, j'imagine que as moins à explorer en tout cas. C'est enfin, quand même le film où j'ai découvert Tarantino. C'est quelqu'un qui me l'a montré et je pense que je l'ai regardé une, une bonne dizaine de fois déjà. C'est le et genre puis, de euh, film... Et puis on peut le dire, en tant que bon fanboy, il avait l'affiche. Exactement, euh, mais évidemment.
1: Évidemment, mais euh, qui ne l'a pas eu en même temps mais en même temps elle est magnifique ouais. non mais elle je suis d'accord
0: elle, elle est superbe c'est bien mieux que les affiches de nos jours où euh, c'est euh, tous les personnages qui sont sur l'affiche ah, oui. euh, avec des fondus euh, additifs on pourra euh... en parler de ça un jour oh, ouais. là, on, fera, ouais. on fera une émission dédiée aux affiches de merde exactement et là il y, y aura, y aura tout beaucoup à dire, à dire. <rire> il y aura beaucoup à dire là. on fera les pires vs <rire> les meilleures affiches et ça tombe bien parce que c'est un podcast et que vous ne verrez pas les affiches <rire> du coup ça sera super nul pour vous <rire> on va juste vous les décrire voilà euh, non, cette affiche, c'est vrai que tout le monde l'a eu. C'est, je pense que c'est l'une des des plus connues. Lorsque tu montes cette affiche à n'importe qui, même quelqu'un qui s'intéresse pas au cinéma, il saura te dire euh, qui a réalisé le film et enfin qu'est-ce que c'est le film quoi. Donc euh, non, moi c'est le film vraiment euh, un peu coup de cœur quand même de Tarantino parce que c'est celui qui m'a fait euh, apprendre, à, enfin apprendre à connaître Tarantino. Tu vois, c'est pas celui que je préfère, mais c'est celui où je me dis euh, en le re regardant, je me disais, putain, c'était déjà incroyable, quoi. Le mec, ouais. euh, il sait ce qu'il fait, quoi. Donc, et puis c'est son deuxième film, qui n'a pas été fait avec énormément de budget non plus. Enfin, c'est quand même un petit peu, mais, mais c'est quand même que son deuxième film. Et le mec nous lâche déjà une, une petite masterclass. Enfin, c'est son deuxième film. Je sais qu'il avait fait un autre film euh, avant Réservoir Dog. Oui, qui, qui était, a fini brûlé dans une maison. Ouais, et il qui a était... mis toutes ses économies. Je crois qu'il a mis 5000 dollars. Euh... Qui était inachevé. Qui était inachevé et qui a fini brûlé dans un appartement. Ouais. Et euh, c'était sur un anniversaire ah
1: bah heureusement qu'il l'a <rire> dans,
0: tu... dans, dans le titre de film il y avait anniversaire ouais. Ah ok OK, bon, là, ça marche Et bien bah, écoute on a fini pour Pulp Fiction Passons au troisième film Jackie
1: Brown
0: Jackie Brown, réalisé en 1997, c'est donc son troisième film. Jackie Brown, ça parle de quoi Eh bien, Jackie Brown, c'est avant tout euh,
1: un hommage à la black exploitation, qui est un, un courant qui euh, qui euh, faisait jouer euh, exclusivement, presque exclusivement, des acteurs noirs. Et donc, euh, Tarantino, il a voulu euh, c'est un courant qu'il aimait beaucoup et il a voulu rendre un petit peu hommage à ce courant avec, avec, en amenant notamment Pam Grier qui est l'actrice principale et qui, a, qui avait connu une grande carrière dans, dans ce mouvement-là, qui était un peu des films de série B, qui était un petit peu à part. Mais comme Tarantino, il a toujours une, une culture éclectique il connaissait bien tous les mouvements. Donc c'est un petit peu son, son film hommage à, à, à ce courant-là. Ok donc c'est voilà c'est encore un film euh, de gangster avec des retournements de situation euh, et un casting
0: 5 euh, étoiles insoupçonné voilà ah, insoupçonné. pour le coup ouais c'est un, un, un sacré casting c'est vrai qu'on a Robert De Niro ouais juste pour ça Michael Keaton on a Samuel L Jackson on a Robert Forster Forster comme ça que je le dis comme ça que c'est ça dit oui c'est ça <rire> ok euh, bah écoute euh, moi c'est le film que j'aime le moins voilà ok je m'en doutais un peu mais c'est aussi... fiction moi c'est Jackie Brown. Ouais,
1: je pense que c'est aussi un de ses moins connus. Et euh, pour revenir tout de suite avec l'introduction moi que j'adore, euh, sur, sur la musique de jazz qui est exceptionnelle, euh, est, ça reprend le, le, le début du film Le Lauréat. Okay. Euh, donc en anglais The Graduate. Euh, et voilà, ça commence par, par Pam Grier qui est sur ce... Sur ce tapis roulant avec les couleurs, avec cette musique de jazz, et là tout de suite ça nous mène dans l'ambiance. On, on sent que tout de suite il veut plus euh, s'éloigner un peu de la grandiloquence de *Pulp Fiction*, et tout de suite il part sur euh, sur un film qui va être un peu plus sérieux et qui va traiter plus les les gangsters en profondeur, euh, mais voilà pas de manière euh, euh, pas de manière grandiloquente, pas de de façon à, à, les, à les mettre en avant, et ça reste quelque chose qui est très terre à terre, et euh, où, où, les, où ces gangsters-là sont vraiment des êtres humains comme les autres, et en même temps, on
0: voit pourquoi ils sont mauvais. C'est marrant parce que tu parlais de la, la Black Spotation. Euh, Tarantino a souvent été euh, traité de raciste. Je ne sais pas si tu savais. Ouais, c'est avec euh, Django notamment. Ouais, alors que. J'ai écouté une, une interview de Samuel L. Jackson qui disait que. Au contraire, quoi. Le, enfin, tous les personnages que Samuel Jackson a, a interprété, il disait que ils étaient bien plus intelligents et que il avait un immense respect et que, au contraire, personne ne pourrait parler de, de ces sujets-là qui sont hyper sensibles et, et en étant raciste, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça me fait souvent rire d'entendre euh, ce, ce bah. genre de propos parce que c'est vrai que tu tu pourrais, c'est vrai que vu les personnages qu'il interprète, euh, notamment dans *Pulp Fiction*, où il interprète euh, le, le gros raciste avec euh, je veux pas de noir dans, dans, ma, dans ma cuisine ou je sais pas quoi euh, qui réinterprétera aussi le, le marchand d'esclaves euh, plus tard dans Django ouais. c'est vrai que tu peux te dire bon il joue des personnages un petit peu limite <rire> voire carrément limite mais, euh, mais au fond euh, c'est vrai qu'aucun réalisateur pourrait écrire ce type de personnage pourrait écrire ce type d'histoire aussi bien qu'il le fait et en étant euh, quelqu'un de raciste donc euh, finalement euh, et puis c'est sa manière à lui d'être provocant. Il le sait, il en joue. Et euh... Totalement, mmh. parce que c'est tellement, enfin c'est tellement dur aussi aux États-Unis. Il y a tellement, enfin tellement contrebalancé, on va dire aux États-Unis. as à la fois ceux qui sont ultra euh, d'un côté et les autres qui sont ultra de l'autre. Ça veut rien dire ce que j'ai à dire. En gros, c'est ouais, la, la ségrégation, quoi. Voilà. <rire> Exactement. Donc euh, non, et puis c'est cool qu'il en parle aussi. C'est intéressant, il le, le fait d'une bonne manière. Il le fait avec ses, ses idées, avec ses images. Bah, il le fait, tu et vois. puis, il se permet
1: de le faire aussi parce que, comme on l'a dit, il a une excellente culture. Donc, il connaît les, les codes de tous ces films-là. Donc, euh, Jackie Brown c'est aussi pour ça que c'est une réussite. Et, euh, et c'est un film voilà, qui prend un peu plus son temps également que les autres. Euh, euh, et qui, pour moi, euh, mise plus sur la performance d'acteur. Même si euh, c'est clair que tous ces films mises dessus parce qu'ils sont tous euh, flamboyants et c'est tous des grands acteurs euh, dans ces films là vraiment euh, c'est un film qui prend son temps avec moins d'effets justement et euh, qui est plus voilà, concentré sur, euh, sur l'acting et puis euh, bah, il rend bien hommage euh, à ses acteurs on, il laisse un rôle à, à Robert De Niro euh, qui est incroyable et on aurait aimé euh, le voir dans d'autres de, de ces parce films parce qu'un un acteur comme ça dirigé par euh, par Tarantino, ça donne un, un cocktail explosif.
0: Ouais. J'en ai pas un grand souvenir de, de Jackie Brown. C'est peut-être pour ça que c'est pas mon préféré. Euh, je pense qu'en le revoyant, euh, je pense que je, je, je verrais des choses beaucoup plus intéressantes que quand je l'ai vu à l'époque. Enfin, à l'époque, j'ai dû le voir quoi, il y a un ou deux ans. Euh, mais c'est vrai que l'histoire m'avait pas transcendé. Euh, J'avais pas trouvé non plus qu'il y avait euh, une. Un, comment on pourrait dire, une, une photographie qui, moi, m'a. Ah, qui. elle détonne pas, quoi. Ouais, il n'y a pas de plan où j'ai fait waouh, tu vois, où je repense à Réservoir Dog avec les plans où il tourne autour. Enfin, il y a quand même cette scène d'intro qui est vraiment très iconique, et pour le coup, celle-là, oui. Là, pour le coup, tu fais waouh, c'est vraiment très classe. Mais mis à part ça, euh, je trouve pas l'histoire. Euh, l'histoire m'a pas transcendé, je ne pas, suis pas resté derrière en me disant putain. Waouh, j'en ai ressenti. Après, c'est peut-être parce que je l'ai pas analysé non plus, tu vois. Ne connaissant pas trop le, le mouvement de la block avec euh, avec tous ces films, c'est vrai que j'ai pas forcément du coup toutes les rêves comme euh, comme il le fait dans tous ses films. Ou finalement, euh, bah tu sais pas trop les films qu'il cite, tu sais pas trop les mouvements qu'il cite. Enfin, tu vois.
1: Et après, c'est euh, comme c'est un film plus terre à terre, euh, <rire> comme tu le dis euh, en termes de de photographie. Euh, ça reste dans des euh, couleurs ternes euh, mais parce que justement il veut rester aussi dans, dans, au contact du monde, euh, du, monde euh, du gangster ouais, bien sûr. et donc euh, c'est pour ça qu'il est moins flamboyant son film mais euh, aussi euh, je pense qu'il avait envie de peut-être de se faire respecter aussi par, par les autres parce qu'il avait euh, beaucoup usé de, de tous ses effets dans Pulp Fiction ouais. par exemple et là il veut un petit peu euh, se mettre à la table euh, des grands et se dire voilà je fais mon film euh, plus sérieux, plus mature et à partir de là euh, vous pourrez me respecter moi je trouve qu'il le fait bien et effectivement euh, c'est un petit peu euh, voilà c'est un petit peu le, le, le vilain petit canard de, de sa filmographie dans le sens où euh, il ressemble à aucun autre même okay. si évidemment on retrouve
0: beaucoup de choses euh, ouais, ouais. de ces, beaucoup de ses obsessions oui c'est vrai, bon, on doit retrouver j'ai pas, pas en tête mais tu dois avoir des des plans pieds, tu dois avoir des plans coffres peut-être, ou, euh, ouais. ou des trucs qui lui sont euh, très reconnaissables euh, je comprends effectivement la, la, la photographie moins, euh, waouh, moins euh, gargantuesque je pense pas que c'est ce mot que... <rire> j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup ce mot, mais à mauvais euh, mauvais escient <rire> euh, donc ouais, non, moi, moi Jackie Brown, moins, moins moins fan même pas du tout fan euh, je le regarderai quand même avec plaisir pour voir si j'ai pas loupé euh, des choses mais, euh, mais c'est pas celui qui me restera en tête et c'est vrai que je pense que c'est pas celui qui, est, qui fait partie des grands publics euh, c'est vrai qu'on vient de parler de Pulp Fiction si on met Pulp Fiction et Jackie Brown à un côté je pense que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est Jackie Brown ni que c'est réalisé par Tarantino je pense qu'ils ne connaissent même pas la... Fiche. Donc, ouais. euh... Et pourtant, on, on... Enfin, il me semble que c'est quand même une sorte de, de suite ou de... Non Il n'y a pas un, une, une histoire comme ça où... Euh... J'avais cru lire, lire ça. T'as pas non plus. Euh... Non, non, j'ai pas. Putain. Non. il me semblait que c'était une sorte de, de, de suite à, à Pulp Fiction, qu'il y avait une sorte de, de lien ou de... Après, de quelque... je pense que les gens essaient de, de trouver des liens. Peut-être. C'est vrai que s'il si ne l'a pas dit... Euh... Je... moi en tout cas ça me dit rien okay. mais on voit bien que tu as envie de passer au film suivant euh, ouais non j'ai pas grand chose de plus à dire c'est un des films que j'ai découvert le plus tard je pense de sa filmographie euh, pour rattraper un peu et pour me dire tiens ça peut être intéressant euh, j'ai pas trop aimé t'as quand même ce Samuel Jackson iconique avec sa petite barbichette ah oui c'est pour, pour ça et puis t'as et puis cette fin moi cette fin me... j'aime bien cette fin pour le coup
1: elle est émouvante elle est Ouais. Pour le coup, moi, c'est... Plus d'émotion que dans voilà. fiction. Et euh, même que pour ses autres films, je
0: trouve. Même que pour ses autres ouais. films Ouais, okay. parce que
1: justement, euh, il a créé un, un, une
0: atmosphère très mature. Tu ne trouves pas qu'il y a une, une émotion ultra sincère dans Boulevard de la Mort <rire> <rire> Beaucoup de
1: rire. Ce n'est pas la même émotion aussi. <rire> Mais euh, non, ouais, la fin est exceptionnelle. Et, et je trouve que c'est une de ses meilleures fins. Notamment pour ça, mais euh, moi, je pense que c'est vraiment son film où, où comme je l'ai dit, il voulait euh, montrer qu'il savait aussi faire
0: euh, des films plus, ouais, bien sûr. plus, plus adultes. OK. Et eh bien, écoute, je pense qu'on en a fini avec ce, ce troisième film de cette filmographie exceptionnelle. Gargantuesque. Gargantuesque. Utilisons ce mot euh, à mauvaise escient mais utilisons-le. Euh, passons donc au, troisième, au quatrième film, qui n'est ni plus ni moins que Kill Bill. Not too long ago, I was quite the professional. My friends and I, we were the creme de la creme in an exclusive industry.
1: And we all work for this man, Bill. Then one day,
0: I decided to leave, settle down and start a new life. Donc Kill Bill, le quatrième film de Tarantino. Qu'on va traiter en une seule et grande partie, euh, film que j'ai découvert euh, hier soir. Et voilà. Mais <rire> c'est bien, il a préparé son émission. Non, parce que je me suis rendu compte que, effectivement, on avait lancé le, le thème du podcast et que c'était Tarantino et que, <rire> et que je n'avais pas euh, vu tous les films. Donc c'était un peu euh, compliqué. Donc, non, je me suis tapé les deux films hier soir, les deux Kill Bill à la suite. Et euh, c'est pour moi. Euh, une... Un film qui se regarde en une partie, en fait. Euh, ça fait quatre heures, quand même. Mais pour moi, c'est un film qui se regarde en une seule et grande partie, parce que l'histoire est coupée en milieu, tout, tout simplement. Et que la suite... Enfin, euh, c'est pas une suite euh, comme une saga ou une trilogie. C'est vraiment une suite de... On n'a pas pu faire plus de deux heures, donc on vous le remet après. C'est une entracte. Pour moi, c'est euh, la, la pause entre Kill Bill 1 et Kill Bill 2, c'est une entracte. Donc, euh, donc, ouais, moi, je l'ai regardé une partie et je pense que Kill Bill, c'est vraiment, il faut se prévoir 4 heures. Et il faut partir sur, je regarde Kill Bill 1, puis après, je regarde Kill Bill 2 et puis je me fais le, le tout, quoi. Euh, c'est un film que j'ai étonnamment bien aimé. Euh, je pensais vraiment ne, ne, pas être, euh, ne pas être fan de ce film parce que je suis moins fan de, de Kung Fu, j'aime moins le, le cinéma japonais dans ce style-là. Et pourtant, étonnamment, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, la réalisation. Un peu moins le scénario, parce que, bah, du coup, ouais, comme je l'ai dit, j'aime moins euh, ce, ce, ce type de film. Euh, pourtant, la réalisation, c'est pour moi euh, l'un de ses plus grands condensés d'hommages de, euh, de cinéma. On sent qu'il a envie de rendre hommage à tellement de trucs en passant par le film d'animation. Moi, j'ai été un peu en mode qu'est-ce qui se passe ah, ça la, la, la séquence euh, en animation. animation C'est qu Qu'est-ce qui se passe, mec l Exceptionnel. Et puis après, ça passe du noir et blanc à la couleur, au carré, format carré. 4 tiers. Format 4 tiers, effectivement. Il me reprend. <rire> euh, non, non, moi, j'ai trouvé qu'il y a tellement de choses dans ce, dans ce film. Avec, euh, moi, je me souviens de cette scène de combat avec le background bleu et qui te fait ressortir ouais. avec ce petit euh, contre-jour sur les personnages qui, qui revient d'ailleurs dans le 2 avec le maître Kung Fu. Donc cette fois-ci c'est un, un, un contre euh, un contre quoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire un contre quoi Non avec le background rouge. Euh, donc non vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, Kill Bill. Moins dans je trouve qu'il y a quand même beaucoup de longueur euh, et le personnage de, de Béatrix c'est peut-être pas le plus intéressant. Même s'il devient beaucoup plus intéressant dans le 2, je trouve euh, par ce développement qui est fait euh, notamment avec son maître. Euh, son maître Kung-Fu, euh, où vraiment, il euh, y a toute cette phase d'apprentissage, où euh, on comprend pourquoi elle, 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 est, elle est ce qu'elle est. Euh, donc non, j'ai vraiment bien aimé. J'ai euh, ai failli m'endormir quand même à un moment, voilà. <rire> C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que je m'endors à peu près devant tous les films, presque. Donc euh, voilà, il voit les films à métier, <rire> il en parle quand même. Non, non, en vrai, en vrai, j'essaie je, de... de... Quand je, je m'endors, j'essaie de les revoir pour, <rire> pour les voir l'entier. Donc les films durent trois heures. J'ai tendance des fois à, à être un peu fatigué avant de regarder un film et à me mettre dans des positions pour dormir. Et du coup, <rire> du coup le sommet tombe vite. Donc, euh, donc non, je n'ai pas dormi devant Kill Bill. Euh, mais il y a quand même cette, ce long dialogue à la fin où tu te dis putain, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive la fin. Là, il faut qu'on qu mette terme à, à ce. Surtout que ça t'a pris avant avec beaucoup de scènes de combat et d'action et tout. Et là, ça, ça vient en mode super calme. Même si je trouve que par contre, la relation mère-fille euh, mère euh, au dernier moment est, est magnifique, est magnifiquement amenée avec euh, cette A-Matter-Man euh, qui euh, découvre qu'elle qu en fait un enfant et qui est en mode spectateur de ce qui se passe. Avec Bill du coup qui, qui prend soin et qui montre comment il l'a élevé etc et elle elle est vraiment en spectateur elle parle pas elle bouge pas elle est juste en mode euh, d'accord on est en train de me raconter l'histoire en fait on est en train de raconter au spectateur via Matt Herman. je trouve ça très intéressant
1: bah moi de mon côté euh, Kill Bill je l'ai vu euh, en deux fois en tout cas j'ai vu le premier euh, et ensuite euh, le deuxième une semaine plus tard donc ça change aussi la, la relation qu'on a gros au film en voilà, c'est ça, un gros entracte, et de toute façon, euh, la plupart des, des gens l'ont vu comme ça, je suppose. Je pense, déjà quand il est sorti. C'est ça, et donc ça fait euh, quand même assez bizarre, parce que le premier, c'est vraiment un, un, un bourrinage d'action. Vraiment, il y, a, il y a cette scène euh, de combat au katana qui dure des dizaines de minutes. Okay. <rire> au... voilà, une, une grosse folie, et puis euh, cette scène, elle a été beaucoup euh, documentée. Euh montrer parce qu'il il, il accumule vraiment beaucoup de techniques aussi de, de cascades qui sont ultra intéressantes ah, pour, pour mettre en scène. Comme tu dis, il change de format, de couleur, de ton, de musique. Et euh, bon, là, il rend complètement hommage au film de Kung Fu qu'il apprécie. Bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs, pour revenir à Bill, justement, qui est joué par, par David Caradine, qui est un acteur aussi qu'on qu a beaucoup vu... Euh, dans des, dans des films de kung fu avant ça dans des séries également et donc là on, on sent qu'il a envie de composer un petit peu son, son film phare sur, sur la culture japonaise en tout cas Bien sûr. Et, et, et aussi une manière un petit peu ludique pour lui de, de mettre en scène son film avec finalement un affrontement des cinq personnages et c'est comme un, un jeu vidéo finalement on a un déroulé avec chaque personnage qu'on connaît un ça. petit peu à l'avance. C'est des missions, quoi. Voilà, c'est des missions. T'avances, hop. Et on sait que tel ennemi va être plus puissant que. Que celui d'avant, et ainsi de suite, jusqu'au
0: boss final. C'est vrai qu'on commence avec le pire, le pire combat. Où c'est vraiment ouais, le, le plus grand ah, Ouais, ouais, ça, ouais, ça voilà. prend deux minutes, c'est fini, hop, tech. Tu fais, oh, bah, j'espère que ça va pas être ça pendant tout le film. Et puis après, il te ramène un gros combat de 30 minutes avec des sabres et des machins. Je fais « Bon, j'espère que ça va pas être ça non plus pendant tout le film. Et puis après, c'est fini. <rire> euh, que... Non, Moi, moi quand j'ai regardé le film, je me suis dit « Putain, ça ressemble pas à un Tarantino. » Je me suis dit ah « ouais. Avec tout ce que j'ai vu... » Enfin, j'avais vu tous les films du coup de Tarantino parce que c'est le dernier que j'ai vu. Et je me suis dit « C'est celui qui ressemble moins... » En tout cas, le, le, le premier volet, je me suis dit « Putain, c'est celui qui ressemble moins à un Tarantino. Euh, il tente des choses... Euh... » On retrouve pas trop euh, ces trucs. Enfin, euh, si on retrouve les pieds encore. Euh, notamment. Évidemment. Je sais pas si c'est dans le premier. c'est dans le premier, quand, quand elle est à l'hôpital et qu'elle ouais. essaie de faire bouger son gros orteil. Euh, donc oui, on, on Séquence terrifiante pour euh, la plupart des gens euh, normaux. <rire> <rire> Exactement, sauf <seul> pour lui. <rire> qui <rire> trouve ça vachement bien, dis donc. Euh, donc ouais, moi j'avais pas l'impression de regarder un Tarantino. Honnêtement, tu m'aurais dit que c'était un autre réalisateur, un réalisateur. Euh, Japonais ou, euh, ou un, enfin, un réalisateur euh, du cinéma asiatique, j'aurais fait OK, pourquoi pas, en vrai, c est, c est, je trouve ça cohérent. Et par contre, quand tu passes dans sa deuxième partie, je trouve que tu retrouves euh, ce côté euh, plus tarantino, plus américain, plus. Euh, mais c'est aussi parce que tu passes sur le continent euh, américain aussi. Donc, euh, donc, ouais, non, non, j'ai l'impression, je sais pas si toi, tu avais ce même ressenti de bah. films un peu moins tarantino. Bah, euh, moi,
1: ce qu'il y a, c'est que le premier, il est très ludique, je trouve. Et donc, dans le deuxième, euh, il va être plus axé sur la relation entre euh, euh, le personnage du Maturman ouais, et celui de David Carradine. Euh, donc, euh, moi, j'ai le ressenti que le deux m'avait un peu plus. Euh, on va pas dire endormir, mais en tout cas, il m'avait euh, ah, un petit peu moins euh, saisi. En tout cas, après, j'ai pris le premier comme un pur délire d'action aussi, il faut le dire. Ouais. Que vraiment, il. Il se fait clairement plaisir sur celui-là. Mmh. Et euh, le fait qu'il change aussi euh, de forme pendant le film, euh, le décalage avec le, la séquence de, de dessin animé, ah, est qui, 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 qui vraiment crée un, un, un énorme gap en plein milieu du film euh, pour, pour dynamiter euh, le, le rythme.
0: Moi, je trouve ça très très fort. Surtout euh, que c'était très très bien fait, je trouve. Ah oui, c'est excellent. Je trouve que vraiment, t'as cette patte... Je... Là, là tu l'as cette patte euh, vraiment euh, fine d'animation euh, un peu manga en fait enfin un ouais, peu animé ça, ça. Euh, je trouve que ouais, là, là, tu, là tu sens qu'il y a quelque chose euh, je pense aussi notamment à cette scène un peu de censure au moment euh, du combat de sabre où il passe en noir et blanc pour tout censurer le sang et pour éviter que euh, <rire> son voilà. film euh, soit euh, <rire> en mode il y a que du sang, que du rouge que du, que du gore il passe en noir et blanc et je trouve ça très, très esthétique et très, très beau.
1: Et c'est pour ça que j'en ai un souvenir où c'est vraiment particulier entre, entre les deux parce qu'ils ont quand même... Euh, enfin, même si les deux films se, se rejoignent... Euh, ils ont leurs pattes, chacun. Bah, je trouve qu'ils ont chacun voilà, leur, leur style différent. C'est vrai
0: que dans un seul et même film, on, on, on aurait vraiment vu une différence entre le, 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 la première partie et la deuxième partie. C'est vrai, pour et le coup. Oui, et là, on la ressent euh, vraiment... Euh, même avec, euh, en regardant
1: les deux avec euh, plusieurs jours ou semaines d'intervalle, on sent vraiment que, que ça lui tenait plus à cœur de, de faire... De, de jouer sur les émotions dans le, dans le deuxième, alors mmh. que le premier, il prenait ça vraiment comme, comme un gros délire. Ils n'ont pas été tournés en même
0: temps. C'était la question que je me posais quand j'ai regardé le film. Je me demandais s'ils ont été tournés en même temps. Parce que l'une des scènes en voiture, on pense... Enfin, euh, moi, je pense euh, tout de suite à, à la scène euh, où Emma Tormann a eu un accident. Ouais, elle a été blessée. Ouais. Mmh. Est-ce que c'était à la fin du 2 Est-ce que c'était pendant le tournage Est-ce qu'ils ont tout tourné d'un coup et après ils ont que Non, je crois
1: que de toute façon, elle avait des engagements, donc elle a dû finir le, le tournage. Okay. Je ne pense pas que ce soit la
0: dernière séquence. Ouais, parce tout. que moi, c'est ce que je me posais. Je me disais, ouais. bah, tu vois, la plus. Enfin, je sais qu'elle n'a pas voulu parler à Tarantino. Euh, enfin, très récemment, elle lui a pardonné sans pour autant vouloir rejouer avec, euh, avec lui. Et pourtant, euh, il y a eu des scènes après. Enfin, je me demande s'il y a eu des scènes après, si ça a été tourné... Euh... C'est une bonne question, tu vois. Il y a ouais. peut-être
1: une pause. Euh, en tout cas, c'est un petit peu aussi là qu'on a vu euh, euh, la folie Tantino, parce que c'est un, un événement qui a évidemment fait parler. Euh, évidemment que Matterman elle aurait pu euh, peut-être avoir des plus grosses séquelles. Bien sûr. Et euh, c'est là... Ou une doublure, hein, tout simplement. <rire> oui, voilà aussi. Cascadeuse. Enfin bon, euh, je pense qu'elle n'aurait pas aimé euh, avoir des blessures non plus, la cascadeuse. Non,
0: mais elle aurait peut-être été t'es plus apte oui, à, à réagir et à recevoir en, le... en cas de conséquence. Ouais. quoi. En cas de problème, euh, elle aurait peut-être été plus euh, plus plus prête, plus plus euh, ouais, apte à... plus apte à faire ça quoi. À encaisser en tout cas, euh, c'est là qu'on
1: voit que que il fait partie de ces de ces metteurs en scène qui aiment bien
0: euh, pousser un petit peu la limite. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop. On le retrouve notamment euh, chez Nolan qui aime bien la pousser euh... Notamment au niveau des décors et au niveau de. On fait tout en vrai, bah, <rire> ça sera marrant. En tout cas, là, je parlais plutôt du...
1: pour les acteurs. Ah Par oui. exemple, des, des gars comme, comme Stanley Kubrick qui faisait répéter 100 fois les scènes, qui, pour Shining avec Shelley Duval, euh, la pour ouais, qu soit euh... Pour qu'elle soit bonne dans le film. Exactement. Donc euh, là, on voit que, ok, il est, il est, il est passionné, il est peut-être un peu fou aussi. C'est vrai et en même temps ça se comprend totalement en voyant vrai, euh, que pas le, le premier, premier personnage
0: qui se blesse on pense notamment à cette scène euh, avec euh, avec euh, DiCaprio euh, dans, euh, dans Django où il s'explose la main avec du verre bon qui restera une des scènes les plus iconiques contrairement ouais. à Matterman, où euh, la scène de voiture est euh, bien naze finalement <rire> parce que bon j'ai fait je m'attendais enfin euh, j'attendais parce que j'avais vu euh, ce, 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 cette histoire euh, avant de regarder le film et j'attendais je me disais putain ça va être intéressant de voir euh, mais non, en fait, non, c'est nul. <rire> Franchement, tu aurais pu la zapper. Euh, on n'aurait pas besoin d'avoir cette scène de merde. Donc, euh, donc ouais, non. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à, à dire, à apporter sur, euh, bah, sur Kill Bill Moi, je, je dirais
1: que c'est celui, comme tu dis, qui brasse euh, parmi les plus grosses références. Donc là, tout un pan du, du cinéma euh, asiatique et euh, peut-être euh, celui aussi qui lui tient le plus à cœur à Tarantino. Euh, en plus du, de la nouvelle vague, évidemment, la nouvelle vague française. Et, euh, et voilà, moi, je, je pense qu'il qu avait besoin de faire ce film. C'est vrai. Euh, parce qu'il a quand même eu une pause après Jackie Brown de, de quelques années où il n'a pas non plus arrêté de travailler, mais on, enfin, il a...
0: Il, a, il, a, il, il me a semble qu'il a écrit avec Oma un peu. Ouais. Bah, si on sent, on sent ce euh, que c'est vraiment leur bébé à eux, quoi. On sent leur relation aussi euh, qui rentre en jeu avec, euh, avec euh, ce qu'ils ont écrit, euh, comment ils réalisent, comment ils réalise, il, il imaginent les choses. On le sent, tu vois. C'est vraiment qu'ils se sont posés, ils se sont dit... Enfin, on sent qu'ils avaient vraiment envie, de, pas forcément de toucher le grand public, tu vois. Parce que c'est quand même un, un, un genre qui soit te plaît, soit te plaît pas. Surtout en ajoutant des, du noir et blanc, de, de l'animation... C'est un genre qui est quand même un film qui, est quand même, qui peut diviser, je pense.
1: Bah, en tout cas, euh, pour avoir quelques références de cinéma asiatique, c'est un cinéma qui, euh, au premier abord, fait un petit peu peur. Euh, évidemment, c'est très très différent euh, culturellement des, de nos films, mais c'est un cinéma qui est aussi souvent très fun. Ouais. Et je pense qu'il a voulu mettre euh, en exergue ce, cette partie-là du cinéma asiatique et de se dire euh, voilà. Euh, un petit peu, je montrais aux spectateurs américains ce que euh, je sais faire, et ce, ce que, que j'ai envie, faire, que et envie aussi, de montrer, ce que j'ai envie de montrer aussi. Euh, Qu'est-ce que peut proposer le cinéma asiatique Il peut y avoir des, des trucs de fou comme ça. Ah, j'ai envie aussi de, de, de me faire plaisir. Donc, euh, bah, moi, vrai, surtout un, aux États-Unis, un une
0: culture euh, qui est moins qui est complètement différente. Euh... Ouais, et puis qui est, ouais. ramener un film avec euh, ce style euh, asiatique, c'était compliqué quand même de le ramener aux États-Unis. Donc on est en très gros pari, mais pari réussi on va dire. On peut le dire, on peut le dire, un... et on <rire> espère qu'il n'y aura pas de 3. <rire> non, on espère qu'il n'y aura pas de 3 quand même, ne nous fais pas un 3, ouais, tu ouais, ouais, serait un peu ce podcast, <rire> ce qui est une chose qui n'arrivera jamais, ah, Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> euh, non, pas de 3, une nouvelle histoire en vrai. Ouais. C'est vrai que beaucoup disent que Once Upon a Time, euh, aurait pu être son dernier, être son dernier. je suis d'accord. Ouais. Ça qui clôture, euh, clôture bien, mais en même temps, on a envie d'en avoir on en un veut peu toujours plus, plus hein. évidemment. Un évidemment. petit dernier euh, dans le thème de Once Upon a Time qui parle de cinéma. Hein, qui prend... Moi, j'aimerais bien quand même tout Quand j'ai vu Once Upon a Time et que euh, les gens disaient, ouais, ça aurait pu être son dernier. En voyant Kill Bill, je suis content que ce ne soit pas son dernier parce que j'ai envie que dans son dernier, il ose des choses et il nous montre sa passion et son amour pour le cinéma comme il l'a fait dans Kill Bill avec de l'animation, avec des plans références de ouf, avec plein de techniques cinématographiques qui font que c'est un, un, un Tarantino, tu vois. J'ai envie que c'est que ça soit un best of de tous ses films, tu vois, son dernier film. J'ai envie qu'il rappelle ouais. tous les personnages qu'il a qu'il a créé. J'ai envie qu'il prenne tous les plans et tous les mouvements qu'il a créés, qu'il en fasse un condensé, qu'il remue tout ça et qu'il nous fasse un beau film. Honnêtement, avec la mode du multiverse, il peut totalement Grave, faire ça. Ça serait trop bien. Non, non, ça serait trop bien, <rire> un mec. Imagine Vincent Vega. Qui rencontre euh, Béatrix bah, ou Django Ou Django, mec. Pff, ce je, pense que, je pense que ça serait un très très beau film. Non, non, ce serait trop trop lourd. Ce serait <rire> trop trop lourd. Et, dans euh, le mauvais sens du terme. Quoi. Oui,
1: oui, voilà, dans le mauvais sens du terme. Et euh, non, évidemment, on, on espère qu'il nous fera un, un bon dixième film. Et la question
0: que je me pose
1: par a a ailleurs, c'est. aussi qui est en train de qui ouais, va réaliser Une série. Une série plus euh, les livres qu'il écrit. Ah, euh, exactement,
0: il y, y a un livre qui, qui va sortir. Je ne sais pas si au moment du podcast, le livre sera sorti. Je sais qu'il va au grand Rex présenter son livre. Présenter. Euh, donc, euh,
1: donc voilà Mais euh, moi, la question que je me pose aussi, c'est euh, combien de temps va durer son dernier film s'il sort un jour Est-ce qu'il va complètement craquer et voilà, faire un, un truc de Ça 4 heures bien. Sachant qu'honnêtement, je pense que euh, pour lui, les gens le distribueraient en masse. Grabe. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut se dire,
0: ok, je fais un film de 4 heures et tous les cinémas le suivent. Honnêtement. Mais je pense qu'avec cette série, c'est aussi ce qu'il a envie de faire, tu vois. Envie de tirer. Parce qu'effectivement, je pense qu'en 2 heures, tu pas forcément le temps de raconter tout ce que tu veux. C'est pourquoi il y a eu des séries, parce qu'on a envie de tirer des histoires un peu plus longues et qu'on a envie de raconter des choses sans pour autant avoir à faire des sagas ou quoi que ce soit. Et euh, je pense que c'est ce qu'il va essayer de tirer avec, euh, avec cette série. Et j'espère pour le coup que son film sera différent. Et que ça soit plus euh, une photographie bien à lui, avec des mouvements bien à lui. Et que pour le coup, l'histoire soit pas moins importante, mais que ça soit plus euh, anecdotique par rapport à la série. Tu vois ce que je veux dire Totalement. Ok, eh bien passons euh, au sixième film, parce que du coup, euh, le cinquième, c'est Kill Bill 2. Euh, donc passons au sixième film, qui n'est rien d'autre que Boulevard de la Mort a Boulevard de la Mort, réalisé en 2007, c'est donc le septième film de Quentin Tarantino. Et moi, j'aimerais te poser la question de qu'est-ce que tu en as pensé de Boulevard de la Mort
1: Moi, j'ai adoré, sachant que là, il reprend pour le coup euh, plus les films de série B, un petit peu de... De, les films de voiture, un peu les, les, les films... Euh, bah, en gros, il l'a inscrit dans, dans le Theme Grand House, ouais. euh, qui est un, un diptyque avec le film de Robert Rodriguez qui est Planète Terreur. Ils ont voulu rendre hommage, euh, chacun de leur manière, aux films euh, euh, qui, qui passaient dans les cinémas à l'époque, qui étaient des films de il seconde a Il a
0: d'ailleurs un rôle dans Planète Terreur
1: euh, <rire> assez oui, marrant. assez exceptionnel. Et... Euh, et voilà c'était deux réalisateurs qui s'entendent à merveille qui ont aussi un petit peu les, les mêmes envies de cinéma un petit peu de, de folie et donc euh, voilà ils ont créé ce double programme qui était censé rendre hommage euh, voilà, au double programme qu'on qu retrouvait à l'époque euh, en Amérique qui était souvent des films fauchés ce qui donne cet aspect au film très euh, granuleux avec des sautes ouais, moi, euh, ça. je trouve qu'il que un... vraiment ça rend super bien euh, même sur Planète Terreur. Après, euh, le public n'a pas du tout euh, été réceptif, mais c'était aussi peut-être un pari trop, trop audacieux, euh, dans le sens où c'était vraiment réservé aux cinéphiles, et les gens n'avaient pas envie de voir forcément euh, deux films. Euh, en tout cas, moi, Boulevard de la Mort, des deux, moi, c'est celui que je préfère, yeah. même si Planète Terreur est, est excellent, euh, parce que... Euh, là vraiment il, il se concentre beaucoup sur les dialogues et au final il va mettre des petits shots de dopamine d'un coup avec ah ouais, les clairement. cascades, les voitures et euh, on parlait tout à l'heure des, des acteurs qui font revenir sur, sur le, le devant de la scène bon bah là euh, Kurt Russell euh, il lui donne un super rôle de, de bad guy complètement ah taré clairement. et euh, avec aussi ce concept qui est assez, assez fou de, de cascadeur qui est dans sa voiture indestructible <rire> et qui fonce sur les gens gratuitement comme ça ah, clairement. et je te dis pourquoi voilà euh, c'est une, une, une belle manière aussi d'être un peu original sur, sur le film de slasher, c'est à dire que là vraiment c'est un, un slasher avec des voitures donc le concept est, est assez dingue et aussi dans ce film il le construit un petit peu en deux parties avec une partie dialogue, ensuite une partie mise à mort et ensuite, oh, je
0: pense pas que ce soit ça les deux parties. Bah, pour en moi, on si... la deux parties avec la première partie avec le groupe de filles, la deuxième partie avec le deuxième groupe de filles. Oui, ben c'est ça en gros le, le,
1: le groupe de filles, le premier groupe de filles avec toute cette partie de discussion, découverte et la mise à mort. Et ensuite, deuxième partie avec le deuxième groupe de filles, euh, discussion et mise à mort, mais dans l'autre
0: sens. Parce Exactement. que c'est là où il est... Ben, inté... On spoil tous les films d'ailleurs, on, a... on mettra peut-être une alerte spoiler euh, au tout oh. début de l'émission les gens, euh, j'espère qu'ils les ont vus avant d'écouter. <rire> bon, je sais pas, c'est peut-être pour donner peut envie aux gens. Mais Donc... Écoutez, on vous spoil tous les films. Euh, voilà <rire> C'est comme ça. C'est comme ça, on l'a décidé et on fera pas autrement. <rire>
1: euh... Et, euh, non, mais la, la façon de, de construire son film en deux parties, c'est aussi euh, une manière un petit peu de, de retourner les attentes du spectateur qui se disait, euh, on va voir la même chose pendant... Euh, pendant toute la durée du film mais au final euh, il me surprend avec ça et puis euh, et puis on se dit ok bon il a fait un personnage c'est un un vrai connard et au final on va, on va il va prendre aussi ce qu'il mérite c'est à dire que que tous les personnages dans les films de Tarantino prennent ce qu'il méritent un moment ou
0: un autre c'est vrai c'est vrai c'est en plus c'est vrai c'est vrai bah écoute euh, moi aussi j'ai adoré euh, Boulevard de la Mort euh, mais plus dans sa réalisation pour le coup euh, encore une fois comme un peu Kill Bill en fait. Je trouve euh, que là aussi, tu as euh, des tests et des, euh, des hommages au cinéma. Comme tu l'as dit euh, pour Grindhouse. Euh, avec du coup ces petits sauts de pellicule que moi je trouve... C tu, tu faut rentrer quand même dans le truc. Tu te dis attends, qu'est-ce que c'est que ça pourquoi et, et je pense qu'il faut connaître la nature du projet pour apprécier
1: vraiment le film. Aussi. Je sais pas ça. Bah, je sais pas. Parce que le, euh... le spectateur lambda va... tout bêtement
0: se dire pourquoi le film a été couplé. Ouais, mais c'est un style et que, qui peut être intéressant, en vrai, même sans connaître l'histoire le, le, qu'il y a derrière. c'est peut être juste un style qui, qui est intéressant, un peu ancien, un peu, tu vois, qui, qui, est, qui est vraiment très, très cool. Donc non, moi, déjà, au niveau de ça, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose qui lâche, pour le coup, pour la deuxième partie, qui se retrouve beaucoup plus tard. Euh, mais t'as encore le noir et blanc qui revient. Euh, non, t'as beaucoup de tests de... de d'essais, de, de mise en scène. De... Moi, j'aime beaucoup Fast and Furious. Et c'est vrai que... Alors, le, 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 le comparatif est compliqué. Mais, euh, au niveau des voitures... <rire> non, mais je trouve que, tu vois, il, il prend un, un parti pris avec les voitures qui est quand même très compliqué. On voit, en plus, qu'il gère pas trop euh, les voitures vu comment ça finit dans Kill Bill. Pour Emma même <rire> <rire> Sale. Et il prend ce parti pris de... C'est un peu sa revanche <rire> sur les voitures, en mode... Ok, je sais faire et je sais faire des films de voiture. Et il vient euh, faire des cascades qui sont incroyables. Je sais pas si ça a été tourné sur des fonds verts, sur des. Pour moi, est, tout, est, tout est tellement réel et tout, tout paraît tellement beau.
1: Et surtout la scène, de, la, la, la scène de mise à mort, la première, où on repasse la Quatre séquence 4 fois, fois pour chaque personnage, vraiment, avec à chaque fois. Chacun prend vraiment. Voilà, c'est ça. Elle apprend le bout de pneu en plein sur la gueule. Oh wow. Enfin, c'est
0: vraiment, c'est vraiment ultra oui. violent et, euh... et, et c'est vraiment... ça qu'on aime aussi. Ouais, voilà. C'est ça qu'on attend depuis le début du film. C'est-à-dire que <rire> est ça. on est sur des dialogues, on est ok, on suit un groupe de filles, et machin et t'attends ce moment-là. Tu le sais qu'il va arriver. Tu le sais parce que tu vois ce mec avec cette voiture en noir avec cette tête de mort et ce mec ultra un peu. Enfin. Un peu bizarre, un peu tu sais pas trop ce qu'il veut, tu sais pas si à la fois il est bienveillant, si tu sais pas s'il si est malveillant. Et d'un coup, bam, le mec il est ses phares. Ah et ouais. c'est parti quoi. Et puis là, ouais, le
1: fait de remontrer quatre fois, ça te ça, montre, ça te fait un peu profiter du spectacle. C'est ça,
0: c'est pour le coup, il, il sait comment faire, tu vois, il a envie, de, il dit, bon, pour éviter de, de, de devoir l'armer de cette scène, je te larmais. C'est un ça. peu. Tu vois, on dirait qu'il a voulu profiter du fait qu'il ait mis tout l'argent dans cet effet spécial, qu'il a dit au montage « Je veux qu'on mette toutes les caméras de tous les plans qu'on a fait sur ce moment-là. <rire> » Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et en plus, il y a une signification, le fait qu'il le fasse avec chaque point de vue du personnage ou chaque machin, avec cette jambe qui vole. Exceptionnel. Du grand Tarantino pour le coup. Et, euh, et moi, j'aimerais bien euh, rebondir un peu sur... Euh, sur le, les personnages féminins qui sont ouais. euh, beaucoup à la fois critiqués et à la fois euh, bien amenés et bien reconnus par le public. Bah, pas si ça se dit euh, reconnus par le grand moi, public. Moi, je trouve qu'il qu met bien en avant ces actrices. En il plus, leur donne
1: des personnages qui, qui sont intéressants, en fait. Voilà. Et puis moi, il y en a beaucoup que j'aime bien. Alors, il y a euh, Zoé Bell qui est une de ces cascadeuses euh, un petit peu attitrées. Qui était sur Kill Bill, d'ailleurs. Exactement. Donc là, qui fait jouer et qui joue ses propres cascades, d'ailleurs, dans la deuxième partie du mais... film, quand elle est sur le, le capot de la voiture. Mais ça, c'est impressionnant, ça. Moi, il y a euh, Marie-Elizabeth Winstead, qui est, je trouve, incroyable, mais à qui on ne donne pas assez de rôle. Il y a aussi euh, Rosario Dawson. Euh, il y a également... Sidney... Tamia Poitier.
0: D'accord, je ne connais pas.
1: Poitier, qui est la fille de... Euh, ou la petite fille de l'acteur Sidney Poitier qui, euh, qui est parmi les 25 acteurs de légende et qui avait reçu euh, un Oscar dans sa carrière. Qui est décédé il y a, il y a quelques mois. Donc, euh, il met quand même des gros noms et aussi des, des noms un petit peu émergents. Euh, et, encore une fois, et là, on sent que il a voulu les, op les, les opposer à Kurt Russell, qui est une vieille gloire d'Hollywood. Une vieille légende des. des qui est habitué de films. à tourner avec lui, voilà.
0: qui, qui le connaît, qui machin.
1: Et là, il lui offre un, un rôle ultra badass en plus. Clairement. Et, euh, et donc là, voilà, il l'oppose à euh, voilà, tout, ce, tout ce groupe d'actrices qui est en train d'émerger. Moi, je trouve que la confrontation est, est intéressante. Très un petit peu comme un, un passement de
0: flambeau, bah, notamment pour la deuxième partie. Non, non, clairement, c est, c est, c est... je trouve effectivement ouais, que, pour le coup, il peut être critiqué euh, pour ses personnages féminins, mais honnêtement, il leur donne des rôles tellement beaux, tellement importants. Euh, C'est comme on en parlait avec, euh, avec euh, tous les personnages noirs. Tu vois, il leur donne des rôles vraiment importants. Alors, pas tous, mais il essaye, je trouve, de, de, de diversifier euh, le cinéma, euh, en tout cas les périodes où il l'a fait en plus, donc non, non, moi je trouve ça vraiment très intéressant et pour le coup, elles ont un, un rôle très important et, et très bien amené.
1: Et puis voilà, après il mise beaucoup sur, sur sa voiture et son, son antagoniste. Et après c'est vrai qu'autour il y a beaucoup de, de dialogues qui gravitent. Donc c'est aussi un, un film qui est un peu particulier où on attend justement ces moments forts, impactants, le
0: climax, pour apprécier le, le film à sa juste valeur. Moi, j'aime je, je, bien classer les films et c'est vrai que... Enfin, classer. Mettre un, un terme sur les films et je trouve que beaucoup de films, pour moi, sont des films un peu à expérience. Et je pense que Boulevard de la Mort, ça en fait partie. C'est-à-dire que, quand tu lances Boulevard de la Mort, du coup, tu te fais prendre par le truc, tu ressors du film, fin. T'as pas une grande réflexion à avoir derrière, t'as pas à te prendre la tête à... Qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que machin C'est un film où tu le regardes, il peut se regarder. Moi, moi je le regarderais avec grand plaisir, plusieurs fois, Juste, même peut-être en fond, ou tu vois, juste re regarder la première partie ou la deuxième partie, parce que je la trouve intéressante. Parce que c'est un film que je trouve où vraiment, t'as as, as ce truc de, écoute, j'ai envie de faire ce film, je fais ça, ça va être marrant, on va faire des cascades, on va écraser des gens avec des voitures. C'est un film un peu genre, euh, il se lâche il a fait déjà un film qui dure 4 heures avant euh, de Kill Bill euh, où même si c'était quand même très action, t'as une vraie profondeur euh, derrière, notamment avec la scène de fin où vraiment, tu vois, t'as ce côté euh, Murphy euh, qui est vraiment très intéressant et qui est très recherché. On l'avait déjà avec Reservoir Dog où tu vois t'as des choses qui sont derrière, qui sont euh, beaucoup de profondeur avec Pulp Fiction aussi, qui racontent des choses. Là, je, fin, ou alors, je l'ai pas saisi, mais tu vois, pour moi, dans Boulevard de la Mort... Il essaye pas de saisir quelque chose. Il fait juste un film de bagnoles, de meufs et un mec euh, un peu badass, un peu, euh, un peu, un ravagé. peu, un peu ravagé, et c'est tout. Mmh. Et, et j'ai et... pas envie que ça me raconte d'autres choses en fait. C'est-à-dire que je j'ai pas envie de. de... J'aime bien, c'est longs dialogues. Je retrouve le style Tarantino avec la caméra qui tourne autour de la table, tu vois, que j'avais que j'avais bien aimé dans Reservoir Dog. Je retrouve ces longs dialogues avec ces personnages mystérieux. Je retrouve ce gore avec ces, ces, cette roue qui, qui éclate la tête des meufs. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait, dans, dans un Tarantino, tu vois. Moi, si son deuxième film ressemble à Boulevard de la Mort, je serais très content.
1: Ouais, et puis surtout, là, euh, clairement, il s'est fait plaisir euh, à la conception. C'est peut-être euh, même un, un des films où il s'est fait le plus plaisir à la conception. Parce bien que bien là, honnêtement... Il est en
0: directeur de la photo, d'ailleurs. OK. Il est en directeur de la photo. Donc, euh... voilà,
1: il a pu se permettre aussi
0: d'avoir plusieurs postes Tente, plein de techniciens. Et, euh... et là, c'était vraiment... Euh... Moi, je trouve que c'est un film où il tente. Voilà. Où, tu vois, c'est vraiment le film expérience, où t'y vas, t'y y vas sans, sans, sans a priori, sans machin, et puis tu ressors, ça t'a pas fait grandir, ça t'a pas fait réfléchir pendant tout le film. Juste, t'as as regardé un film, quoi. Et c'est... À la fois entre le divertissement et, tu vois, le film d'auteur, on va dire. Tu vois, c'est pas comme un Avenger où c'est que du film de divertissement et... Là, c'est vraiment c'est bien fait quoi, c'est du beau cinéma de divertissement. Et c'est ce que j'aime euh, avec Boulevard de la mort. Et donc euh, ouais, c'est presque l'un de mes, mes mes Tarantino préférés donc euh, donc un grand 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 euh, grande 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 découverte euh, parce que je l'ai regardé aussi euh, très récemment euh, en même temps que Kid Bill. Donc euh, donc voilà, un grand shot de dopamine quoi. Exactement, un grand shot de dopamine un, comme on en a besoin condensé. en fait, voilà. C'est-à-dire que de, tu rentres du boulot, euh, t'as pas forcément envie de regarder un film très profond à Interstellar ou... Euh, J'ai pas d'autres euh, de, de références là, à ce moment-là. Euh, tu vois, t'as envie juste de regarder un film où tu te prends pas la tête, juste tu regardes ça et puis cool, quoi. as un mec qui fait des cascades. En plus, moi, j'aime beaucoup le, 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 le truc de... Euh, comment elle s'appelle la, la cascadeuse que tu m'as dit son nom Zoé Bell. Zoé Bell, qui était cascadeuse sur Kill Bill, qui devient actrice. Kurt Russell, qui était acteur qui devient cascadeur, qui interprète le rôle de cascadeur. Je trouve que ce, 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 ce petit passage dans le scénario de « tiens, je vais te mettre à la place de lui » et « tiens, je vais te mettre à la place de lui », très très marrant. Et puis on a cette petite scène de lap dance. <rire> tu te dis bon, ok, <rire> c'est juste là comme ça, ok. <rire> » C'est là où, où tu vois... Pur du, kiff. C'est vraiment, c'est du pur kiff, c'est du « ok, on fait un film, on va pas se prendre la tête », c'est cool, j'ai déjà montré que je sais. Tu vois, il y va sans prétention, il sait qu'il a montré ses preuves, il, a, il sait qu'il a fait ses preuves avec les anciens films, et puis, bah on va en parler juste après de Ingler's Bastard, tu vois, il a fait son film cool, il savait machin, bam, après il enchaîne avec un film ultra profond, avec qui raconte beaucoup de choses, beaucoup de machin, et c'est très intéressant.
1: Et là, on peut, voilà, on peut passer à, à l'autre passe. partie de la filmographie de Tarantino, plus
0: axée films film d'époque. Film d'époque, c'est vrai un peu ça en plus. Ouais. Exactement. Et donc ça commence avec Inglorious Bastards. Tu le lis beaucoup moins bien que moi. Ok, vas-y, fais-le. Et donc on passe à la deuxième partie de sa filmographie, plutôt film d'époque, notamment avec Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, donc ce film de nazis. <rire> voilà. Et il l'a beaucoup moins bien dit que moi. <rire> Comment ça, une grosse bastard? Ouais.
1: Je le, je le prononce moins bien. Dans mon niveau d'anglais. Est... Il est compliqué à prononcer, mais il a fait euh, des fautes dans le titre exprès. En tout cas, voilà, ça reprend le titre d'un film. Euh...
0: Ah, je sais pas oh, ça. Oui. Ça reprend le titre d'un film. Euh... C'est euh... bien de nous lancer des trucs et pas savoir quoi dire après. Hein. <rire> ça c'est top d'avoir avoir la référence derrière. Eh bien, euh, c'était euh, Inglorious Bastards. <rire> et il a fait Inglorious Bastards, avec des ah, fautes
1: okay. d'orthographe, tout simplement. Top.
0: Que penses-tu de Inglorious Bastards euh,
1: C'est pas un de ses plus marquants, je trouve, dans sa filmographie. C'est marrant, qu il, parce que je qu pense qu que adore. ça, c'est un avis qui te mettrait euh, dos au mur. Bon, bah, c'est possible, mais j'aime bien me mettre dos au mur. J'ai commencé avec Pulp Fiction. Pourquoi pas continuer Finalement. Pourquoi pas continuer Non, la, la, scène de, la séquence d'intro, je l'ai trop vue. Et euh, j'en ai fait une, une overdose là, avec Christophe Waltz, même s'il est, euh, est incroyable. est euh, incroyable parce ce qu'on retrouvera dans Django. Voilà. Est, euh, et qui, a qui, qui a, à mon sens, son, son meilleur rôle dans la filmographie de Tarantino, en tout cas, ah ouais. meilleur que. Que dans Django que, que dans, Non, que dans Inglourious Bastards. Ah, je trouve, trouve meilleur Django... dans Django. Oh, ah, okay. ouais. ouais. oh, c'est ouais, Je comprends. En même temps, il y euh... a un plus gros rôle en même temps. Donc euh... Ouais, et puis Django, un de mes films préférés, mais on en reparlera après. On en reparlera après. Euh, voilà, la séquence d'intro, je l'ai un peu trop vue. Euh, moi j'aime beaucoup, par contre, euh, qu'ils mettent en avant des, des, des talents français avec Denis Ménochet, euh,
0: Mélanie, Mélanie Laurent, Laurent voilà exactement.
1: exactement. Très très bien. Euh, mais j'ai très peu de souvenirs euh, du film en réalité, si ce n'est euh, la séquence finale. Et euh, le fait aussi qu'il fait, qu fait, euh, qu fait tourner euh, ses, ses potes de, dans le film. Il y a Brad Pitt, il y a euh, Eli Ross aussi. C'est vrai. Euh, voilà, il, est, il, il se fait plaisir. Il y a aussi euh, ce jeu sur euh, le, les dialogues en
0: italien dont je me souviens quand ils sont à la réception. Avec euh, Brad Pitt, là Ouais, voilà. Ou Christophe Walsh. Essaye de reconnaître le. C'est ça. C'est une scène de tension où tu sais ce qui va se passer derrière, où tu, tu, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Et ce personnage de Christophe Waltz qui, dès le départ, te met dans l'ambiance. C'est-à-dire que, premier moment où il arrive, en fait. Il a ce côté un peu gentil, un peu, euh, tu sais, le nazi gentil, genre « Non, mais t'inquiète pas, t'es juif, mais t'inquiète pas, je, je vais pas te tuer, t'inquiète pas », on n'est pas là pour ça. Et puis, tu sais, il, il vient, il, il boit son petit verre de lait tranquillement, et bam En fait, c'est un gros connard. C est, c est, il est vicieux. Il est très vicieux, et en même temps, ça va très très bien avec le personnage, de, euh, voilà. avec l'acteur euh, qu'il est, quoi. Je trouve que tu vois, il a vraiment la tête de l'emploi de, de, de ce petit vicieux qui vient... Te... Calculateur, un petit peu manipulateur. Avec son accent français en plus. Mmh. Moi, que je, fin, je trouve ça exceptionnel. Enfin, pas son accent français, mais avec son, son, son langage français ou avec son accent allemand un peu. Il a un accent un peu allemand. Euh, non, Christophe Falls est exceptionnel. Donc, euh, donc voilà. Et toi, que penses-tu du film euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense pas que ce soit mon préféré non plus. Euh, parce que les films de guerre me passionnent pas tant que ça. Même si ça reste. Enfin, c'est pas vraiment un film de guerre. C'est un film de. C'est un film de bande. Ouais, c'est ça. C'est un film de, de bande. Mais t'as quand même des choses très très intéressantes euh, dans ce film. Euh, Tarantino, effectivement, raconte l'histoire à sa manière. Il le, il le fait très très bien. On le retrouvera notamment dans Django. On le retrouvera dans, euh, dans Once Upon a Time. Je ne sais pas si on l'a retrouvé avant. Euh... Bah, en gros, c'est le, le, voilà,
1: le premier film qui, qui fait rentrer Tarantino dans l'air. Un petit peu film d'époque,
0: revisiter, euh, revisiter l'histoire voilà, avec un grand H. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on aime chez Tarantino. C'est-à-dire que lui, sa passion, on a compris, c'est le cinéma. Lui, il aime regarder des films, il aime les analyser et il aime en faire. Et là, en prenant l'histoire, on, on se rend compte aussi qu'il aime autre chose que le cinéma. On est, il aime, tu vois, découvrir l'histoire de ce qui s'est passé avant. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui, qui, qui sait de quoi il parle, et il vient, à travers ses films, réécrire l'histoire comme lui l'aimerait. Moi, c'est comme ça que je le vois, euh, Inglorious Bastard, comme je vois aussi Django et comme je vois euh, Once Upon a Time. C'est des films où il se dit... On est au cinéma, je fais ce que je veux de ma caméra, je fais ce que je veux de mes personnages, je fais ce que je veux de machin, réécrivons l'histoire. Tu vois, il est dans un truc où ce serait marrant de faire brûler Éclair dans un, dans un cinéma euh, à la fin de mon film. Ouais, c'est marrant Eh ben faisons-le. Tu vois, il n'est il, il pas dans le film un peu reportage, un peu documentaire qui n'empêche rien d'être très bon. Euh, on en a des très très bons et ça, ça n'empêche rien de de d'être marquant d'ailleurs ça me fait penser que il a beaucoup critiqué 1917 ah ouais <rire> je sais pas si tu savais ça il a okay. beaucoup critiqué ce qu'il a dit euh, bah si vous voulez faire des plans séquences euh, faites des plans séquences quoi ouais faites pas euh, des cuts toutes les deux minutes ouais, ouais. quoi <rire> donc il a lâché un gros euh, j'aime pas ce film euh, mais revenons à, à, à son film à lui ouais je trouve que hum, il le fait d'une manière très brillante avec des personnages mémorables, tu vois. On a le, le, les scalpeurs juifs, euh, les, ouais, les scalpeurs ouais. juifs qui viennent obscalper le, le nazi avec ce mec qui arrive de nulle part de la grotte. Tu fais waouh. Et en fait, il arrive à créer des personnages ultra marquants, un peu drôles, à qui on s'attache. Et en fait, il, il voilà, il crée son histoire à lui et euh, ce qu'il aurait aimé voir ou ne pas voir et il le fait à sa manière quoi et c'est ce que j'aime dans ces films on va dire d'époque historique de Tarantino
1: bah, et puis après il sait que là il va s'attirer la, la sympathie du spectateur parce qu'évidemment il prend directement
0: la seconde guerre mondiale
1: la seconde guerre mondiale et euh, voilà, la pire personne de l'humanité en la personne d'Hitler et donc il sait pertinemment qu'il euh, qu va rallier les spectateurs à sa cause et euh, les divertir, les spectateurs. Malheureusement, pas tous les spectateurs. <rire> C'est bon de le souligner. <rire> et, et voilà, il est, il est rallié à sa cause euh, parce qu'il sait pertinemment que ça va... que de là va se déclencher un phénomène où, 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 où tout le monde va
0: être devant son écran à attendre ce moment fatidique aussi. C'est ça, encore plus maintenant, quand tu, quand tu découvres... Bah, Quelqu'un qui découvrirait une Lost Bastard aujourd'hui c'est très bien, c'est quoi la fin, et c'est très bien pourquoi il regarde le film. Il le sait qu'il va y avoir cette scène à la fin de, de Hitler qui brûle dans un cinéma. On aime bien spoiler. <rire> Regardez-le. Mais oui, non, mais bien sûr. Et euh,
1: donc voilà, il choisit un sujet euh, qui automatiquement euh, euh, va faire euh, bah, que le spectateur va, va se rattacher à, à ses héros. Et en même temps, c'est euh, peut-être aussi. La raison pour laquelle j'aime je, 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 un peu moins ce film-là, parce que je trouve peut-être qu'il s'attache trop à ce principe. C'est-à-dire que justement, il va se dire automatiquement Ok, on met nos personnages face à des nazis, donc on peut un petit peu faire ce qu'on veut, tant qu'il meurt à la fin, tout le monde sera content. Et moi, c'est un petit peu le sentiment que j'avais, ouais. même avec. Euh, Une sorte de facilité. Voilà, qui, même qui avec les, les, les personnages qui scalpent les nazis, l'idée, elle est, elle est super drôle. Parce que, évidemment, euh, voilà, scalper, ce n'est pas un acte anodin. Et puis, en plus, c'est quand même assez violent. Ouais. Et, euh, mais voilà, je trouve que peut-être qu'il se repose trop sur ce principe euh, de se dire ça. Et puis, euh, pour moi, il y a moins de choses qui sont marquantes, en tout cas. Et même dans euh, le personnage de Mélanie Laurent, qui est une superbe actrice, euh, un peu, je trouve un peu une limite à son personnage.
0: OK, ouais, c'est intéressant. Ouais, non, non, moi je, 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 je prends le, le, la critique, effectivement, et je trouve qu'elle est intéressante aussi. Est-ce qu'il s'est reposé sur ses acquis Est-ce qu'il a, a joué de la facilité Je sais pas, c'est son premier film aussi, comme ça, tu vois, c'est pas son dixième où il reprend le même procédé, où il essaye de mettre le, le spectateur sans sa poche. C'est aussi important de mettre le spectateur dans sa poche quand tu fais ce type de film. Surtout qu'on l'attendait pas avec ce type de film. Euh, on l'attendait avec du gore, avec du machin, on, on sait ce que c'est Tarantino. On l'a découvert il y a longtemps, on sait ce qu'il fait, on vient de le voir avec le boulevard de la mort, on sait qu'il peut faire des films légers, là il s'attaque à un morceau quand même très très important, c'est-à-dire qu'il ne prend pas euh, une famille française euh, pendant, euh, je ne sais pas, enfin, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais tu vois qu'il y a sans histoire ou sans, sans quoi que ce soit, là il prend quand même Hitler, la Seconde Guerre mondiale, Au, à un moment donné je pense que... C'est tellement un gros pari que, oui, effectivement, il y a besoin de, 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 de rattacher le spectateur à son film et euh, pouvoir rattacher les émotions que présente le spectateur euh, face à l'histoire pour pouvoir la ramener dans son histoire à lui. Voilà. voilà.
1: Je trouve que tu as très bien euh, dit aussi euh, la manière dont il s'empare de, de l'histoire.
0: Ouais, non, franchement, bah, j'écoutais euh, un... un une, une interview où effectivement c'était un prof d'histoire qui en parlait et il disait il trouvait ça lui aussi très intéressant de, de montrer juste ça à des élèves en fait tu vois, comment captiver des élèves sur la seconde guerre mondiale autrement qu'en montrant ce film de Tarantino tu vois c'est con mais tu vas pas fasciner des gens en montrant des documentaires où ils parlent des camps nazis, où ils parlent tu vois de, de, de l'horreur de la guerre là Tarantino il en parle ou en tout cas inconsciemment, il en parle. Mais il en parle de, de, de sa manière à lui et de manière très cinématographique. Alors oui, en déformant l'histoire à la base, mais en même temps, tu vois, on parle de la Seconde Guerre mondiale et on sait ce que c'est. Donc je pense que c'est à la fois un film historique, tu vois, qu'on peut montrer pour faire découvrir un peu la Seconde Guerre mondiale et cet univers qu'est euh, la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, un film un peu drôle, un peu Tarantino, où euh, il se fait son petit kiff à faire brûler euh, des nazis euh, dans un cinéma, qui est quand même un, un symbole très important, où son domaine à lui, tu vois, il le ramène dans son mmh. domaine à lui, c'est son cinéma, c'est son piège, c'est son, son truc, il le ramène là, et hop, il les fait brûler. Avec euh, des pellicules en plus. Magnifique. Ouais. Le, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Passons au huitième film. Jungle Unchained. Non. Bah c'est le septième film alors, putain je me suis trompé. Parce que le film c'est 8 salopards, donc... Euh... Eh oui. Donc, Django était... a été fait avant 8 euh, salopards Bien sûr. Ok, 2012. Ben, passons à son septième film, Django.
1: Good cold evening gentlemen, I'm Dr. King Schultz. What kind of doctor? Dentist Amongst your inventory, I've been led to Django.
0: réalisé en 2012, je pensais qu'il était fait après les Huit salopards. Donc c'est bien son septième film, le septième film de Tarantino euh, qui parle du coup de l'esclavage entre voilà. guillemets, entre grands guillemets. C'est euh... ça, donc
1: euh, à nouveau il réécrit l'histoire euh, avec ce, ce, cet esclave, ce jeune esclave qui est, qui est euh, repêché par euh, un faux dentiste qui est au final un, un chasseur de primes et il va l'initier à tout ce métier et en contrepartie il l'aidera à, à libérer sa femme qui est, euh, qui est aux mains d'un propriétaire euh, d'esclaves euh, Comment c'est le nom euh, Candyland alors ça. non, ça c'est le
0: nom de, de la ferme. De la ferme. Hein, c'est une ferme... Sont. Euh, comment ça s'appelle déjà C'est un... J'ai plus le nom. C'est pas grave. En tout cas... Euh... Si, c'est un peu grave de pas avoir ce nom, mais... <rire> <rire> en
1: tout cas, c'est... Une nouvelle fois, donc il se réattaque à l'histoire. Plantation.
0: Une plantation, Une voilà. plantation, putain.
1: Euh... Il se réattaque une nouvelle fois à l'histoire. Cette fois-ci, il prend un, un sujet, encore une fois, qui est universel, mais il ne prend pas des figures historiques, dans le sens où c'est des personnages qui auraient très bien pu exister ou non. Exactement. Et euh, bah, moi, je vais le dire tout de suite, c'est un de mes films préférés. Et je, je crois que c'était le, le premier Tarantino que j'ai découvert. Donc évidemment, ouais. il m'a amené dans une autre dimension où je me suis dit, ok, euh, tout est possible Qu finalement. Qui ce mec Qui ce mec et surtout, tout est possible. Ah, mais tout clairement. est absolument possible. Et... Euh, c'est euh, En le revoyant euh, régulièrement, euh, je remarque à chaque fois des petits détails euh, de montage ou de, de réalisation qui, euh, qui à chaque fois m'apportent des, des émotions nouvelles, même dans, dans le choix musical où euh, il peut très bien euh, sortir euh, la musique de Trinita, dont j'ai oublié le nom, donc... Euh, le western et Trinita, il, il la ressort musique. la musique. C'est dans ce film, et de toute façon voilà. est exceptionnel. Et en même temps, des fois, euh... du Tupac, du Tupac, exactement, du Tupac, tout, tout simplement. Du Tupac. Et là, tu fais du bon gros, gros rap, rap, voilà. Quoi Et c'est aussi le, le décalage qui fait euh, avec les musiques euh, qui est intéressant parce que le, le, le film finalement suit une, une intrigue assez euh, assez linéaire, assez
0: linéaire, effectivement.
1: Et euh, qui encore une fois, on peut la diviser en deux parties avec. La première partie euh, chasseur de primes et la deuxième partie à Candyland qui est, euh, qui euh, là
0: va prendre place dans un, un huit clos vraiment dans la
1: tournure. Voilà, c'est ça. Et toi, qu'en penses-tu euh,
0: Moi, c'est pas mon film préféré Tarantino. Mon film mmh. par préféré Tarantino arrive bientôt. Euh, c'est la première collaboration avec avec DiCaprio, est vrai. qui est exceptionnelle dans ce film et comme dans tous les autres également. Euh, ouais, bah, il continue euh, sur, sur la suite de, 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 de là où il s'était lancé avec Inglorious Bastard. Il continue effectivement ce film historique. Euh, et là, pour le coup, il s'attache quand même à, à quelque chose de beaucoup plus euh, compliqué, je dirais, que euh, Hitler. Parce que pour le coup, euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, Hitler, c'était quand même un sujet où euh, bah, tu n'avais pas trop de, 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 de chances de te planter. Là, en prenant l'esclavage, euh, c'est quand même un sujet très compliqué où, euh, et très divisé, surtout aux États-Unis. Et effectivement, c'est quand même. Lui, de la manière en plus dont il l'amène, ça peut, ça peut être compliqué pour le, pour le spectateur. Cependant, il le fait d'une façon merveilleuse, avec, euh, avec ce, ce, ce Django joué par Jamie Fox Jamie Fox c'est ça Jamie Foxx. Jamie Foxx. Euh, qui est merveilleux, qui est juste exceptionnel, aux côtés de Christophe Waltz, qui est là encore merveilleux, en euh, faux dentiste, qui euh, comprend pas ce qui se passe quand il, dé quand il délivre. Moi, j'adore cette scène quand il rentre dans la ville à cheval et que tout le monde le regarde et qu'il est en mode Mais pourquoi te regarde-t-il C'est vraiment avec ce. C est, c est... Il comprend pas pourquoi, pourquoi les gens le regardent bizarrement et. Il a totalement <rire> raison quoi. Il n'y a, a rien de, 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 de louche dans ce qui se passe. Et pourtant ça, ça paraît tellement dingue que... Et tellement lointain aussi. Tellement lointain alors que finalement c'est pas si lointain que ça quoi. Et donc Tarantino je trouve qu'il l'apporte encore une fois à sa manière, euh, avec de l'humour, avec notamment cette scène euh, des membres du QXLAN avec leur cagoule ah ouais, fait en sac à patates. Excellente qui est l'une des scènes les plus drôles que j'ai vu de Tarantino. Et, et pour l'anecdote,
1: euh, parmi les, fin, les les membres du K -K il y a Jonah, Jonah Hill yes. qui est pff,
0: exceptionnel, super drôle, dans ce film. super drôle. Non, pas dans ce film. Bah
1: évidemment on le voit pas, on mais voit euh, pas. en tout cas voilà, c'était marrant de
0: faire un. C'est très marrant de le faire jouer. Ah mais c'est très marrant. Non mais cette scène de, de, de... Cette scène du clan qui sont autour et qui, qui, qui ont une discussion qui n'a ni queue ni tête, où tu sens vraiment que c'est des mecs qui se sentent au-dessus d'une supérieure, d'une race, alors que pourtant c'est des neneux quoi. Les mecs ils sont là avec des sacs à patates sur la tronche, trois trous pour respirer, pour voir, et tu sais, moi je trouve que là le, la, la, la comparaison est. Enfin, je sais pas si c'est une comparaison ou vraiment le point qui est mis. Tarantino sur ça, c'est que vraiment les mecs, c'est des nœuds quoi. À un ouais. moment donné, tu sais, ils sont là juste à, à trotter à cheval pour euh, et faire des cris euh, pour, pour tu sais pas trop quoi. Et moi, ça ça, ça me fait beaucoup rire, et surtout que les dialogues sont merveilleusement bien écrits, que c'est très comique, très drôle. Donc, euh, donc non, cette scène me fait beaucoup rire. Sur un sujet euh, aussi lourd, et elle Là, il, je trouve qu'il arrive
1: bien à doser euh, dans ce film humour et émotion, justement. Exactement, ah oui, clairement. Là, pour le coup, il y arrive
0: vraiment bien. Surtout quand il apporte le sujet de sa femme, en plus. Voilà,
1: c'est ça. Euh... Et en même temps, quelquefois, il va distiller des, des petites touches d'humour. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh... aussi un petit peu ce rapport avec le, le western qu'il a. Donc, Sergio. Euh... Sergio, Sergio non, Sergio Corbucci, qui a réalisé euh, Django en 1966. Mmh,
0: c'est vrai qu'il y a la référence déjà par voilà. le titre.
1: Donc, c'est euh, un western qui avait euh, cartonné à l'époque, un western spaghetti que j'ai vu et qui est vraiment euh, excellent euh, avec Franco Nero, qu'on peut voir d'ailleurs dans Django Unchained, qui excellent. est au bar. Excellent. Euh, donc, voilà, il fait un petit, un petit hommage et moi j'aime beaucoup euh, la manière dont il s'empare du, du western en faisant. Un, un western spaghetti, tout simplement. Un truc assez violent. Avec, comme il l'aime, quoi. Voilà, avec un personnage un petit peu solitaire euh, qui, qui vraiment va se servir de la violence comme, comme outil principal. Pour, là, c'est clairement une histoire de, de vengeance, de euh, œil pour œil, dent pour dent. Ah mais bien sûr. Et euh,
0: avec des litres de sang, une nouvelle fois. Mais c'est la première fois, en plus, qu'on voit un vrai western de Tarantino.
1: C'est la bah, première fois qu'il le...
0: qu qu assume ouais. son amour pour le western. C'est ça. Qu'on retrouve depuis le départ dans tous ses films, le western spaghetti, le côté trash. On le reconnaît dans tous ses films, dans Reservoir Dog, dans Pulp Fiction, dans tous les films, on le reconnaît. Mais là, c'est la première fois qu'il se dit, ok, j'aime le western spaghetti, faisons-en un complet. Et, et, et ça marche magnifiquement et bien. C'est
1: comme si... Si, d'une certaine manière, il voulait se placer aux côtés des grands réalisateurs de, de l'histoire... Exactement. En se disant, tous les grands réalisateurs de l'histoire ont fait un on western. Fait un western. Et on euh... refrain juste derrière pour accentuer son amour. Voilà, pour confirmer qu'il qu était doué pour ça. Et il l'est. Et il l'est. Et euh, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est euh, Jamie Foxx, qui est vraiment un acteur ultra talentueux et que je regrette de ne pas voir plus souvent. Effectivement. Euh, il a beaucoup été mis en avant chez Michael Mann avec euh, Collateral. Euh, Collateral et Miami Vice. Et ensuite, il a connu euh, pas mal de passages à vide. Et euh, là, une nouvelle fois, euh, Tarantino reprend des acteurs un petit peu déchus pour les remettre sur le devant de la scène. Et là, ça a été un, un carton phénoménal. Ah, mais c'est du bonheur. Et euh, d'ailleurs, à la base, c'était Will Smith qui devait euh, être choisi pour le ça rôle. était beaucoup moins bien. Et bah honnêtement, je pense aussi... Que ça aurait été beaucoup moins bien. Parce que Jamie Foxx, c'est pas interpréter le personnage, mais Jamie Foxx, c'était. Il amène de la fraîcheur, et puis c'est un mec en dehors des plateaux qui est ultra drôle aussi, qui avait créé euh, son propre, euh, sa propre série, c'était The Jamie Foxx Show. Excellent. Et, euh, et là, je trouve que c'est un, un choix un petit peu en décalage de, de le prendre, euh, en l'associant en plus à Christophe Waltz, qui, certes, euh, a joué euh, Inglourious Bastard, mais il faut savoir qu'avant, il était absolument pas connu donc encore une fois c'est un duo un petit peu euh, hors du commun qu'on voit mmh. alors, euh, que pourtant. alors que pourtant maintenant euh, dix ans plus tard évidemment que ça nous paraît évident, ouais. ça
0: l'était pas à l'époque non c'était merveilleux non, ouais, ouais, moi, le, les souvenirs que j'en ai de, de Django c'est vraiment euh, ce côté tout le temps en décalage en fait avec euh, à la fois des scènes comiques en fait moi je suis pas un grand fan de western, euh, je jamais trop aimé ça, j'en ai pas vu énormément et en même temps euh, ça me fait chier quand j'en regarde. Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont intéressé, je pense notamment à 3h10 pour Yuma, tu vois. Mais mis à part ça, j'ai pas de référence en western. Et du coup, quand je me dis, je vais regarder un, un western de Tarantino, je me dis, ça m'embête un peu parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Et tu vas dans ce truc et tu fais, c'est pas vraiment un western en fait. C'est un Tarantino. C pas, c est, c est, il apporte quelque chose en plus. Qu'il le fait dans tous ses films et qu'il qu l'a toujours fait. Et il le met encore une fois à sa manière. Avec la musique. La musique, on en parlait tout à l'heure, qui est complètement décalée. Où tu passes de musique très western, très très, très connue. Enfin, pas très connue, mais très spécifique par rapport au, au genre. Et bam, tu passes sur du gros rap. Tu es sur des scènes très très émotion, très très en lien avec, avec le sujet. Et bam, tu passes sur une scène très comique où il parle avec des cagoules sur la gueule. Et c'est ce que j'aime en fait dans, dans, dans Django. Et ce pourquoi je pense aussi qu'il a été adoré par le grand public. Aussi parce qu'il y a des grands acteurs, que tu as du Tarantino, que tu as du Samuel L. Jackson, que tu as du coup du Christophe Valls et du Jamie Foxx. C'est aussi pour ça que je pense qu'il est aimé du peu grand public. Mais c'est aussi parce que derrière. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Tu as déjà le, 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 ce sujet qui est abordé d'une manière différente qu'il l'avait été abordé avant, qui est quand même un sujet qui est compliqué comme on le disait à, à mettre euh, à mettre en image et à, à mettre un scénario dessus. Et euh, t'as as, as ce côté voilà ou très grand public avec c'est pas niche au western. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans, dans, dans Django parce que euh, parce que voilà Tarantino sait faire. Et encore une fois, il montre son amour pour le cinéma, pour le western, mais aussi pour tous les autres genres de films. Et il montre qu'avec d'autres genres de films, on peut faire du western en les ajoutant dedans. Et c'est ce, ce qui manque peut-être à d'autres types de, et à genre de western, tu vois. Des scènes avec euh, du rap, des scènes avec euh, du comique ou des trucs comme ça. Et c'est là où Tarantino est fort à amener ce, 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 cette patte Tarantino au, au film, avec notamment cette scène de fin, très très gore, western spaghetti, où tout explose, c'est parti, c'est la fête et c'est son kiff du film. Quoi. Et justement, moi, cette deuxième partie un peu plus, moi je la vois un peu plus
1: théâtrale, dans le sens où là il se concentre vraiment sur les performances d'acteurs, il y a DiCaprio bien qui, bien. qui nous refait sa scène sur la table, évidemment. Et puis, il y a tous ces petits moments, moi je trouve qu'il joue beaucoup avec la lumière, euh, où évidemment le personnage quand il est dos au mur il est euh, tout le temps euh, en contre-plongée euh, Voilà la lumière qui lui arrive dessus qui l'assomme et puis par la suite il y a ce moment final où il a pris l'ascendant sur, sur ses adversaires il est tout en haut dans la pièce principale euh, alors je me suis trompé avant c'était en plongée qu'il était et donc là par la suite il est en contre-plongée contre euh, imposant et le moment... Euh, il y a un petit moment, un petit détail qui me fait toujours rire, c'est quand euh, il tire sur la sœur de, de, bah de Di, DiCaprio, enfin ouais. en tout cas le personnage joué par DiCaprio, qui est tiré en arrière par un cordon qui, ah, qui, qui, qui ajoute un effet théâtral, et c est, c est euh, un effet comique, et là on voit qu'il a repris l'ascendant, euh, tout simplement le personnage. Ces giclures de sang, voilà. le machin, machins, évidemment. Les poches de sang euh, de partout, évidemment cette fin qui... Euh, qui est euh, qui est forcément et c'est fait exprès que ce soit aussi aussi gros aussi euh, aussi fou parce qu'on a envie que ce personnage euh, réussisse euh, après tout, toutes ses aventures et tout, tout ça on a, en en a
0: envie en fait mmh. il nous il nous montre ce qu'on a envie c'est là où il où il sait plaire au spectateur et euh, lui en fait je enfin il se il se met à la place du spectateur quand il fait son film il fait les films qu'il a envie de voir tu vois il, il est pas euh, il est pas à faire des longueurs enfin si mais il est fait intelligemment avec des dialogues qui ne sont pas forcément trop profonds et qui permettent de, de tu vois, de, même si tu décroches un petit peu, tu peux revenir facilement dans le dialogue, tu peux revenir facilement dans le film. Euh, et c'est là où il est très fort, c'est qu'il se place en tant que spectateur et voilà, il fait le film qui l'intéresse, qui l'a envie d'aller voir au cinéma, qui pourrait re-regarder en boucle et en boucle. Et c'est là où je pense que ça marche avec le, avec le public. C'est parce que en plus de rendre hommage au film qu'il aime et rendre hommage euh, au cinéma qu'il a découvert jeune, et qu'il découvre encore maintenant, et eh ben, il fait cette première référence, et en plus il fait du cinéma qui lui plaît, et ça, ça se ressent, parce que tu sens cette passion qu'il retransmet dans ses films. Voilà,
1: voilà pour Django. C'est
0: tout pour Django Ouais. On passe au huitième film, cette fois-ci c'est bien le huitième film, et on parlera de Les Huit Salopards.
1: Les 8
0: Salopards, huitième film de Tarantino réalisé en 2015 qui reprend l'histoire d'un chasseur de primes euh, ramenant une prime euh, dans une auberge où ils vont passer la nuit. Tu me fais des œufs bizarres, c'est pas ça ouais, C'est une prisonnière, quoi. Oui, c'est ça. Ben, c'est une prime, quoi. Voilà. C'est leur prime à eux. Euh, qu'as-tu pensé oh, C'est très mal résumé, mais qu'as-tu pensé des huit salopards Résumé Je très bref, mais en même temps, <rire>
1: c'est peut-être euh, celui avec le pitch
0: le plus court, au final. Je pense.
1: Parce qu'il se passe dans une... Et c'est
0: pourtant le plus long, son oui, film le point. plus long, et c'est surtout fait. le film euh, qui en dit le plus sur Tarantino. Pour que moi.
1: toi, en tout cas, tu préfères
0: c'est ton Moi, film je le préfère, bien sûr.
1: Bah euh, il se passe sur une seule unité de temps et une seule unité de, de lieu. Donc euh, voilà, il, il revient à fait... ses
0: bases, il, il reprend les, les, les codes qu'il avait ramenés dans, dans Réservoir Dog. Voilà. Et il les ramène cette fois-ci avec un autre team de format qu'il a essayé qui s'est essayé avec Django. Et il se dit, tiens, pourquoi pas mêler le cinéma avec lequel j'ai commencé et le cinéma que je viens de découvrir. Et du coup, il prend ce, ce, ce parti pris de faire un huis clos euh, en western, dans euh, une auberge euh, de, euh, de,
1: de bruyant, chasseurs de primes. Voilà. Bah, il faut apprécier les dialogues pour apprécier Les Huit Salopards, parce que pour le coup, c'est, que ça. Bah, je pense, son film le plus bavard. Et ouais. pourtant, il en a fait des
0: films bavards, mais alors lui... Ouais, lui, je pense effectivement aussi.
1: Mais en même temps, euh, bon, on a une, une belle clique à l'intérieur de cette cabane c'est je
0: pense que ce qui fait le film pour voilà. le
1: coup ouais, exactement là pour le coup c'est les acteurs parce que euh, honnêtement oui il est très beau techniquement mais euh, il n'a pas cette contrainte de plusieurs lieux là il n'a qu'un seul lieu euh, et puis il peut le, le manier de, de la manière qu'il veut je suppose mmh. euh, en tout cas bon il arrive évidemment à faire un film qui n'est pas euh,
0: ennuyeux sur une aussi longue durée ouais, parce qu'il dure quand même 3 h 7 3h07 ouais, okay. 3h07, c'est quand même un bon long morceau. Ouais, et en même temps,
1: euh, c'est aussi ce qui, nous, ce qui nous plonge avec les personnages. Quand on se met dans le noir, on a l'impression d'être dans cette cabane avec eux, sûr. comme euh, bah, la première personne, tout simplement. Et euh, on, on voit ces personnages un petit peu discuter, euh, euh, se chamailler, euh, et puis euh, un peu étaler aussi leur leur arrogance leur euh, un petit peu tout ce qui tout ce qui les caractérise et là il, il, évidemment il joue beaucoup sur euh, les performances d'acteurs euh, il en a de nouveau euh, Kurt Russell Samuel Jackson moi il y en a un que j'aime beaucoup et Jennifer Jason aussi ouais et moi il y en a un que j'aime beaucoup c'est Walton Goggins qui me ah tue oui. de rire à chaque fois très très drôle effectivement et euh, Channing Tatum non aussi oui effectivement shening Tatum très drôle aussi <rire>
0: La colide de Hale, voilà. Exactement. Euh, non, moi, je, je pourquoi j'adore les huit solopards euh, pour beaucoup de choses, parce que je retrouve ce que j'aime chez Tarantino. Je retrouve euh, cette euh, cette patte artistique pour le coup, euh, très belle, très, tout, chaque cadre est vraiment magnifique pour le coup. Chaque chaque cadre est une une œuvre d'art, est une photo. Euh, tu as ces dialogues qui sont d'une perfection et qui tu sens que il sait écrire quoi. Il sait écrire et il sait diriger des acteurs. Et il sait les diriger pour qu'il ait l'émotion qu'il a écrit et qu'il a pensé. Et je pense que y a que lui qui peut réussir à faire un film de dialogue de trois heures sans pour autant que tu te fasses chier. Pour moi, c'est un film contrairement à Boulevard de la Mort où j'y vais sans sans trop de pression, sans trop de « Ouais, bon, euh, j'y vais sans prendre la tête, euh, je peux le regarder en fond et faire un truc à côté. » Là, les huit salopards, non. Là, c'était plongé dans le noir. T'es avec eux. Tu te mets dans l'ambiance. En plus, ça met du temps à se mettre dans l'ambiance. T'as quand même ce premier plan sur le totem qui ouais. met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Et ça te met sur le tempo du film où tu te dis « Ça va être long. » Tu pars sur trois heures, tu le sais que ça va être long. T'y vas pas si t'es pressé, si t'as pas envie de te faire chier. Tu vas, si, si vraiment t'as envie de découvrir une histoire, si t'as envie de rester avec tes personnages pendant trois heures. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Et en plus, il le découpe en chapitres, chose que j'adore au cinéma. Moi, Pour moi, découper en chapitres, c'est trop beau. C'est graphique, c'est euh, intéressant. Alors des fois, ça peut être un peu gadget. Mais là aussi, il le fait d'une manière avec des retours en arrière, des choses qu'on essaye de comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Et pour moi, c'est vraiment une épopée. Pendant euh, trois heures, euh, il nous lit un livre, en fait. Il nous lit un livre, il nous dit Ok, va, bah, si vous voulez vous poser avec moi, venez, on va se regarder ce film, et c'est tout. Et t'en ressors un peu déboussolé, où t'es en mode Waouh, c'était long, il y a eu beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à comprendre, et en même temps, il te chope à la toute fin avec ce qu'il sait faire de mieux du western spaghetti et il te chope, il te prend comme ça et il te fait tu t'es fait chier pendant 3 heures ou quoi non, tu t'es pas fait chier parce que t'as découvert les personnages et maintenant tu vas les voir mourir, tu vas les voir se tuer tu vas voir en fait ce que t'attends depuis le départ, tu l'attends depuis le départ quand tu vas voir les huit salopards t'attends que tu, tu, tu te mets dans les dialogues tu te mets dans, ok c'est long j'essaie de comprendre ce qui se passe tu l'attends ce, ce moment, c'est du Tarantino tu sais ce qui va se passer à la fin et pourtant, même si tu l'attends, tu te fais quand même surprendre à la fin. Tu fais « Waouh Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et ça, moi, j'adore avec Tarantino. Bah,
1: c'est intéressant aussi de partir sur, sur un format aussi long là, pour, pour développer, comme tu le dis, les, les dialogues. Là, il fait un film 100% là-dessus. Et moi, je l'associe un petit peu au, au film « Les douze hommes en colère ouais. ». Parce que voilà, c'est un film sur un seul espace, en huis clos, où ça va être que du débat, que de la discussion. Et là, euh, évidemment, euh, pour que ce genre de film marche, il faut des, des profils variés, différents. Ah, mais totalement. Et là, il fait une belle brochette euh, ah, de salopards. Ah, mais bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui fonctionne, c'est qu'ils ont tous un ego, euh, des, des aspirations différentes, et puis c'est tous des, des, des bandits. Donc euh, évidemment que les mettre euh, tous dans un cabanon... Euh, de plusieurs mètres carrés, ça ne va pas tenir très longtemps. C'est ça. Et comme fait. tu dis, c'est le, le truc qu'on attend. Et euh, peut-être, c'est, je pense, la principale raison pour laquelle les gens qui n'ont pas aimé le film ne l'ont pas aimé. C'est parce que tout simplement, euh, bah, ils attendent ce moment et euh, bah, il met euh, longtemps avant d'arriver. mais très longtemps. Mais moi, je, moi, je, je trouve que l'intérêt est ailleurs
0: avec justement tous ces dialogues. Exactement. Et puis en fait, plastiquement, c'est un film qui est merveilleux. T'as les costumes qui sont d'une justesse et d'une beauté. T'as ce lieu, juste ce lieu. Quand la porte s'ouvre et qu'il neige dehors, tu vois, t'as mm. envie d'être avec eux. T'as envie d'être dans ce, dans ce petit gîte qui paye pas de mine, où tout le monde boit son petit, euh, son petit lait chaud. Et tu vois, t'as envie d'être avec eux. Et puis, euh, t'as quand même, enfin, euh, Jennifer Jason, du coup, qui est exceptionnelle en tant que bandite avec son nez cassé là, qui, qui, se, qui se mouche à la parisienne dans le gîte. Moi, je trouve ça exceptionnel. Elle est, elle est incroyable. T'as Samuel L. Jackson qui est exceptionnel. Enfin, ils sont tous exceptionnels, de toute façon. T'as tout ce petit... Euh, je sais plus si c'est Kurt moi, Russell je, je, qui est dans le coin de, de moi, la Kurt pièce. Russell. Ouais, Kurt Russell. c'est ça. Il est dans le petit coin de la pièce et il paye pas de mine. En mode, ouais, je suis là. Mais tu sais, il y a vois. des personnages un peu mystérieux où ouais. tu t'as envie de les découvrir et en même temps t'as ceux qui parlent beaucoup et qui, sont, qui mettent beaucoup d'importance euh, directement et en même temps euh, c'est pas forcément les plus intéressants c'est pas forcément les plus mystérieux et c'est ça qui est intéressant avec ce, avec ce film moi il me rappelle aussi un petit peu Red Dead Redemption de ah, mais bien sûr dans l'ambiance pour ceux qui aiment ce genre, de ce genre de jeu
1: ce film est fait oh, pour ouais. eux. c'est exactement ça c'est l'ambiance western euh... Des années 1800, comme on peut, peut s'y attendre. C'est
0: un très beau film. C'est très beau film qui s'est qui fait malheureusement euh, spoiler euh, avant sa sortie, avec un scénario qui a fuité. Et du coup, Tarantino n'avait même pas envie de la réaliser, ce qui peut se comprendre, du coup. Et il a bien fait de le, de le réaliser. Et moi, je, je, je me souviens encore de cette affiche avec cette traînée euh, de, de sang, avec cette, cette roulotte au milieu de la neige. C'est magnifique. Enfin, en fait, pour moi, c'est un film qui est, qui est visuellement beau. Je sais pas si j'aurais la foi de, de me remettre souvent dedans et de dire de, tourner, parce que c'est quand même une longue, une longue épopée. Mais en même temps, quand tu vois des séries où tu passes des euh, 10-20 heures par saison facile devant, tu te dis, putain, c'est pas un film de 3 heures qui va me faire peur. C'est
1: voilà, exactement euh, ce que je pense. Euh... De ceux qui ne veulent pas regarder des films euh, de 3 heures, de 3 heures et qui, à côté de ça, euh, matent euh... 10 épisodes d'une voilà. heure. Exactement. Alors, je peux comprendre. Ça, ça passe C'est un autre vite, débat.
0: C'est différent. Tu as, as des petites pauses. Tu te dis, ah, OK, l'épisode est fini. C'est écrit d'une manière aussi. Les séries sont écrites d'une manière à ce que chaque épisode ait un petit suspense à la fin pour que tu aies envie de regarder l'autre. Là où les films de 3 heures sont... Un, un peu plat du début à la fin et que tu n'as pas vraiment de, de, de pic ou alors tu en as peut-être un pic à la fin tu vois, comme dans celui-là où effectivement si, tu passes, si, si les deux premières heures tu ne les as pas passées effectivement la dernière heure avec euh, ce qu'il sait faire et le western spaghetti et l'action de ce que tu attends depuis le début si tu n'arrives pas à aller jusque-là effectivement c'est plus compliqué
1: et eh bien
0: passons euh, au prochain film son dernier pour l'instant à l'heure actuelle Once Upon a Time in Hollywood. So Rick, uh, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. Mm. Cliff here is meant to help carry the load. Is that uh, how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, right. Once Upon a Time in Hollywood. Réalisé en 2019, c'est donc le neuvième film de Tarantino et son dernier à l'heure actuelle. Il raconte l'histoire de Sharon Tate et viendra remodifier son destin à travers son film. Voilà, c'est un film qui. Pitch efficace, hein. Vraiment, ouais, moi je suis dans. Total. La... C'est le pitch où vraiment je raconte les deux mots qui me sortent par la tête <rire> et je dis euh, ça parle de ça, film, je crois. Film qui, ra... qui raconte à nouveau euh, l'histoire. Et là cette fois-ci l'histoire
1: du cinéma, donc là c'est je pense le plus dur parce que on le dit souvent, euh, parler du cinéma au cinéma c'est compliqué, c'est pas toujours très pertinent, bon là je pense qu'il a fait euh, un petit peu l'aboutissement, c'est pour ça que les gens veulent que ce soit un petit peu son dernier film aussi pour la plupart, parce que comme tu le dis là il va euh, parler de, du Hollywood des années 60 avec ce fil rouge qui est Sharon Tate, qui est... Euh, à l'époque, la femme de Roman Polanski, qui va subir euh, un destin tragique, va être assassinée par des, membres, voilà, des membres de la famille Munson, alors qu'elle était enceinte en plus. Donc, euh, et euh, ça a été beaucoup documenté d'ailleurs par les Américains, qui considèrent que c'est un des deux gros chocs de la, de la dernière décennie. En gros, il y a eu ça, qui a vraiment euh, comme tourné une page de l'histoire de l'époque de, 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 de un petit peu libérée. C'était un peu l'époque des hippies aussi, euh, qui, a, qui a tourné cette page de, très importante, effectivement, de, de, de cette époque de, de révolution, de liberté, euh, d'engagement. Et puis pour le cinéma, bah, euh, qui a tourné aussi une page. Et donc cet
0: événement est, est mis presque au même niveau que le 11 septembre pour certains. Ah mais bien sûr, mais c'est... Voilà, le... c'est ça. Pour la, même pour la plupart, que pour certains, c'est vraiment aux états unis c'est le tournant de la page de, ok, on entre dans une nouvelle période, on entre dans une nouvelle génération, euh, les états unis ont beaucoup changé, effectivement, après ces deux événements, euh, très tragiques pour le coup.
1: Et, euh, et puis, euh, de nature différente, mais aussi là, c'était euh, euh, une manière de, de, bah, de s'attaquer à ce qu'il y avait de plus précieux en Amérique, c'était Hollywood, c'était les stars, c'était tout un symbole et euh, on les pensait euh, inatteignables. Et au final, c'est ça qui a créé aussi un, un aussi gros choc, la, la violence du, du mouvement mmh, et totalement. aussi euh, le fait que bah, euh, la famille Manson qui ont assassiné ces personnes, euh, bah, des, des, ils se revendiquaient un petit peu du mouvement hippie qui était alors euh, très en vogue à l'époque. Donc ça a aussi euh, créé une nuance un petit peu dans, dans toute cette ère. Et, euh, et Tarantino... Euh, voilà, use de ce... De son pouvoir en fait. De, de ce pouvoir pour, euh, bah pour faire graviter plusieurs histoires autour euh, d'Hollywood et raconter aussi celles qu'il préfère, avec euh, cet acteur déchu joué par euh, DiCaprio Caprio, qui, euh, qui va tourner euh, un, un temps en Italie pour se refaire une carrière, avec à côté l'histoire de, de son cascadeur Cliff Booth, qui euh, a un, un parcours un petit peu sombre. Ce on Très, on, voilà, il un,
0: raconte dans son, dans son livre. Exactement. Je, que, te, je te laisse dire. Effectivement, bah, le, le, Tarantino a fait un livre pour euh, continuer euh, le film, euh, où il raconte plus en détail euh, tout ce qu'il a voulu montrer par ce film. Il revient énormément du coup sur la famille Manson, où il parle beaucoup de, de, de Charles Manson, de comment il était, etc., et, il parle énormément aussi de, de Brad Pitt, de, de, de son destin. Le, il a tué sa femme, il a tué d'autres personnes. Enfin, il y a un destin très, très sombre euh, qui n'est pas forcément mis en avant dans le film. Donc, bah, très, très, très je pense
1: qu'il qu a voulu le, le rendre grand public. En tout cas, il ne voulait pas que, que les gens aient cette image du personnage, même s'il joue sur l'ambiguïté, avec le moment où il est dans le bateau avec son harpon, et que ouais. sa femme lui parle et qu'on ne sait pas s'il a tiré, même si on, on suppose peut-être mais ça a plus un côté humoristique au final dans le oui, film euh, et on sent qu'il veut pas euh, on sent que c'est un film qui est léger où il veut plus faire endurer à ses spectateurs des choses terribles ouais. c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il épargne Sharon de Tate à la fin parce que c'est un, une figure sûrement qu'il admirait et qui respectait et c'est aussi pour ça que, que le personnage de Cliff Booth il est plus développé euh, et bien dans son livre et c'est pour ça qu'il c'est un petit peu une atmosphère un peu légère, mais en même temps, je trouve qu'il arrive bien à, à faire la distinction entre les deux, à savoir cette atmosphère légère, mais aussi, euh, il y a quelque chose qui plane au-dessus d'eux, qui est plus lourd, avec ses, 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 cette famille Manson qui est toujours là en arrière-fond, et aussi euh, ce sentiment un petit peu de, de fin de carrière pour le personnage de DiCaprio qui, qui semble amener une nouvelle ère euh, au sein d'Hollywood.
0: C'est ça, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood, ça aurait effectivement pu être son, son dernier film, parce qu'il nous, nous a montré euh, qu'il savait faire des films, il nous a montré ce qu'il aimait comme film, euh, à travers les images qu'il en, qu en créait, euh, à travers euh, toutes les histoires qu'il a rencontrées. Et là, avec ce film, il vient montrer dans quoi il vit. C'est-à-dire qu'il nous a montré ce que lui, il aurait aimé voir comme cinéma, ce que machin... Et là, il nous montre la triste réalité du monde par, euh, effectivement, ce côté un peu Hollywood ou tu vois, avec les acteurs de série B qui sont pas forcément heureux, etc., qui sont pas forcément bien. Euh, il vient montrer cette facette dans laquelle il évolue depuis maintenant des années et il vient par-dessus raconter la triste histoire qu'il vit au quotidien, c'est-à-dire le monde réel avec toutes les tragédies qu'on connaît, donc... Là, il prend l'exemple de, de Sharon Tate parce que, encore une fois, ce que lui, il l'intéresse, c'est vraiment le cinéma. Et pour le coup, là, vu que c'est une actrice, pour lui, c'est intéressant et il va pas venir raconter, euh, bah, au contraire, les, les, les attentats du, du 11 septembre. Tu vois, lui, il vient vraiment prendre ce, ce, cet événement en particulier, qui est pour certains un événement moins marquant que, que le 11 septembre, mais qui pour lui est l'un des éléments les plus marquants pour. Euh, créer cette nouvelle vague qui, qui est venue après aux états unis et donc par ce film euh, moi j'ai l'impression que il a envie de voilà c'est un peu une, une rétrospective même de son cinéma à lui de, 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 dans lequel il, il vit tous les jours il, comment il crée comment il voit les choses et il essaye de dire ok voilà ce que voilà ce que je fais euh, voilà comment c'est la triste réalité mais regardez comment aussi cette triste réalité je peux la mettre à ma manière parce que c'est ça que j'aime faire. Et avec cette scène de fin où il change complètement le, le destin de Sharon Tate, il dit « Ok, c'est un film très terre-à-terre, terre, euh, je vous montre des choses, euh, il voilà, n'y a, a pas d'artifice, il euh, n'y a pas de, de trucs dans tous les sens. » Il dit « Ok, voilà, je, je vous ai montré... » C'est un peu comme, comme les tu vois, où pendant deux heures, euh, enfin pendant une heure, ou je ne sais pas combien il dure de temps le film où t'es vraiment sur un truc un peu linéaire, un peu calme, où tu suis juste des gens où, voilà, qui, qui se baladent. Tu, vois, tu suis un peu Cliff Boots, tu suis un peu le personnage de DiCaprio, qui euh, juste erre en fait, dans, dans, dans cette ère du cinéma qui est une ère très particulière où ils ne sont pas dans le même monde qui, qui les entoure et qui se font rattraper par les gens qui sont fous comme Charles Manson et ils se font rattraper euh, par, par, par ces personnes-là et lui, il essaye de, 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 de dire « Ok, non. Si on ne faisait pas ça. Si on, on, on racontait les choses autrement. Si on essayait de, de, de faire les choses à ma manière. » Et c'est ce qu'il aime faire. Et c'est ce qu'il a fait avec King Close Bastard, avec Django, etc. C'est vraiment, comme on le disait, mettre sa part de l'histoire à sa façon. Et c'est ce qui est pour moi le plus intéressant, effectivement, dans, dans Once Upon a Time You. C'est vraiment un, une sorte de film d'accomplissement où Effectivement, on... on commençait avec Réservoir Dog, où il montre tout ce qu'il sait faire. Tout l'amour qu'il porte au cinéma, on le retrouve dans tous ses films. Et puis, on a effectivement cette deuxième page qui passe avec Inglourious Bastard, où effectivement, euh, il parle de, 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 de l'histoire, il essaie de, de créer autre chose, et pas de ramener l'amour qu'il a au cinéma de la même manière que juste par... Euh, des références ou, euh, ou, ou des choses qui, qui veut montrer de, de ses réalisateurs préférés mais il veut vraiment montrer que lui aussi c'est faire du cinéma, il peut faire enfin il peut citer des gens, il peut peut s'inspirer mais il peut raconter du cinéma à sa manière et je pense qu'il a trouvé la façon de raconter le cinéma à sa manière en faisant des films historiques en recréant une nouvelle histoire et c'est pour ça que pour moi Once Upon a Time in Hollywood c'est euh, son film le plus personnel. Qu'il ait fait euh, de sa carrière. Et puis c'est un, un plaisir à regarder. Honnêtement, euh, ouais, c'est hein.
1: comme s'il avait pris, euh, il avait découpé dans l'histoire euh, ben, un morceau, euh, morceau d'histoire. Donc là, en l'occurrence, Hollywood. Et ensuite, il l'a retransposé en film. Et ça fait comme une chronique un petit peu. Exactement. Qui, qui, qui est un petit peu légère, mais comme je disais, qui traite quand même de, de choses assez sombres euh, au final euh, euh, en dessous. Et, euh, et voilà c'est un film où on a l'impression que les, 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 les heures et les minutes passent vite et en même temps on a ce sentiment un petit peu de, de mélancolie et de se dire que, que soit on a raté quelque chose soit lui pense qu'il a raté quelque chose en tout cas il y a cette absence on, on sent qu'il y a une absence ou quelque chose qui manque et la, la fin a beau être heureuse, puisqu'il n'y a pas ce dénouement tragique, ben c'est comme s'il avait voulu raconter ne serait-ce qu'un pan de l'histoire d'Hollywood, et qui nous laissait avec ça, et qui nous laissait cogiter là-dessus, alors qu'on aurait envie d'en de, voir plusieurs heures encore. Et, euh, et sur ce, bah justement, ce, quand la caméra se lève euh, au-dessus de la maison de, de Sharon Tate, qu'on qu découvre qu'elle a été épargnée tout simplement et que le titre vient se, euh, se mettre ouais. sur l'image, sur « one se a time in Hollywood », c'était sa, sa manière de,
0: de raconter l'histoire du cinéma. C'est ça. Et je pense que c'est une manière aussi à lui de, de dire, bah, « voilà, Moi, pendant toutes ces années, je me suis consacré... » Enfin, en fait, depuis qu'il qu est jeune, depuis toujours, en fait, il s'est consacré qu'au cinéma. Et il n'a pas forcément pu voir tout ce qui se passait autour. Et c'est avec ce film où il se dit, « Ok, moi, je fais du cinéma, j'ai pu montrer tout ce que je sais faire. » Mais effectivement, il se passe des trucs autour. Il y a des gens qui vivent des destins tragiques et il faut en parler, en fait. Et il l'avait fait, du coup, avec Linger's Bastard et il le fait là à sa manière, encore une fois. Bref, je, je me répète un peu. Donc, euh et il prend, euh, surtout, il prend du, du recul tout en parlant
1: d'une période qui est, euh, qui est assez intéressante, justement, qui est euh, une période de transition aussi entre les, les gros films hollywoodiens et puis la nouvelle vague qui arrivait avec les Coppola, Spielberg, euh, tous ces jeunes auteurs qui, qui, qui ont fait un cinéma différent des, des gros studios. Donc c'est aussi une partie qui est un peu moins connue, euh, en tout cas qui, qui lui, lui, tient à cœur et euh, il trouve important de la raconter. Il le raconte si bien que nous aussi, on se dit, après coup,
0: oh ben, ça valait le coup d'être raconté. C'est ça. Parce qu'il le fait, encore une fois, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie. C'est ça, on retrouve dans tous les cas cette passion, cette passion qu'il a de, de montrer le cinéma comme il le pense, comme il le, 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 le ressent, comme il a envie de le, de le voir. Tu vois, on, on, on a encore ces... ces... Moi, j'ai cette scène où Sharon Tate est au cinéma, et tu vois, elle est contente de se voir, elle est contente d'être là, parce qu'elle est contente du film qu'elle qu a fait, tu vois. Et c'est vraiment, je pense, comment lui regarde ses films. Je pense que quand il regarde un film qu'il a fait, je ne sais pas s'il si les regarde, je pense qu'il est content du film qu'il a fait parce que c'est un film qu'il aurait aimé découvrir, en fait. Tout simplement. Et c'est, pour moi, une chose qui est très intéressante dans son cinéma, c'est qu'il ne fait pas du cinéma pour les autres, pour le budget, pour machin. Il fait des films très personnels, qui lui plaisent, et donc qu'il aurait envie de regarder en boucle et en boucle. Et c'est aussi... Euh,
1: je pense pour ça que... Bah je, je pense que c'est la principale raison euh, euh, de ses détracteurs. C'est tout simplement qu'il fait un cinéma... Euh presque très égoïste et ensuite
0: euh, à nous de, de le suivre ou pas en tout cas dans ses propositions exactement est-ce que tu as encore des petites choses à dire sur Once Upon a Time in Hollywood avant de conclure euh, ce eh bien, long écoute, épisode concluons directement concluons ce dernier épisode enfin ce long épisode de ce premier épisode du coup pas ce, ce dernier du tout <rire> ce premier épisode du consacré focus consacré à Tarantino exactement focus s'appellera euh, cette, euh, cette rubrique du podcast. Euh, on espère que ça vous a plu, on espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir Tarantino. Euh, on n'est pas des professionnels, <rire> alors notre avis ne sera pas toujours euh, très clair, il n'a pas toujours été clair si, euh, si vous avez entendu euh, ce podcast et que vous êtes un peu en mode... Mais quoi « Mais quoi Mais qu'est-ce qu'ils racontent Mais ils sont bêtes ou quoi ?» <rire> On n'est pas des professionnels, on ne connaît pas toute la vie de Tantino, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on imagine, euh, on le fait à notre manière et on le fait de, de la meilleure des façons et avec passion. Et sachez qu'on
1: a eu beau se renseigner, parce que c'est quand même un des gars où on s'est se, renseigné le plus, et ben on a tout oublié durant ce voilà, podcast.
0: Voilà, <rire> exactement. Donc... Euh, on en reparlera, je pense qu'on sera amené à reparler de Tarantino. Oui, de toute façon, euh, euh, il y a dans, tellement d'anecdotes Peut-être dans l'édito voilà. peut où on reparlera de Tarantino euh, plus de manière euh, individuelle avec euh, chacun de ses films. Euh, Peut-être on aura d'autres choses à, à vous apprendre et, et à vous raconter euh, sur ses sur films. Également, on a
1: fait le choix de, de raconter un petit peu euh, sa filmographie de manière chronologique, film par film, euh, au et travers des années. Peut-être que... Euh, ça peut être pertinent aussi d'en parler sur ses obsessions, ses thèmes, Bien ses, sûr. Hum, ses différentes euh, manières de filmer également, de, Voilà, tout, toute la partie
0: technique. Euh, nous, en tout cas, on a Là, décidé on basé vraiment sur voilà. notre avis, de qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce voilà. qu'on avait envie de dire sur Tarantino, pourquoi c'était un cinéaste qui nous tenait à cœur aussi, parce que moi, c'est un cinéaste qui m'a donné envie de faire du cinéma. Évidemment,
1: euh... et on ne se le cache pas que nous, pour. pour pour toute euh, notre euh,
0: génération, euh, après 2000, c'est quelqu'un qui est important. Voilà, c'est quelqu'un qui est très, très important même. Euh, donc voilà, on va conclure ce podcast. Tu as encore quelque chose Oui, je pense
1: ensuite également qu'il faut
0: euh, savoir
1: digérer également tout ce qu'il a à nous donner et Exactement. prendre du recul aussi de se dire que ce n'est pas lui qui a tout inventé. Il a, il a pioché dans beaucoup de, de références. C'est intéressant de les remettre en perspective et euh, de se dire que c'est tout de même un, un excellent cinéaste. Ah, mais bien Donc, sûr. Et pour ça, je, voilà, je, je vous recommande... Un euh, très bon DJ. Voilà, exactement. Un très
0: bon DJ qui vient piocher euh, des éléments dans chacun de ses films pour en faire son film à lui et pour en faire des
1: chefs-d'œuvre. Et pour ça, je vous recommande euh, Réservoir Film de Philippe Lombard, voilà, qui est le livre qui, qui cite un petit peu toutes ses références et euh, qui mettra en parallèle euh, bah, toute... Euh, toutes les différentes techniques qu'il applique aussi à ses propres films et tous les hommages appuyés ou non qu'il qu qu fait
0: exactement merci de nous avoir écoutés. on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain focus et on vous donne surtout rendez-vous pour les autres émissions à savoir l'édito et le face à face on se dit à la prochaine à tous salut